0: de la familia Fútbol Speech, que podéis escuchar y descargar en nuestra web footballspeech.com y también en las plataformas habituales de consumo de podcast, iBox, e Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Junto a mí, una semana más, está Sillon Ball. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.
0: Ya sabéis que estamos ambos en Twitter, arroba Sillon Ball y arroba eh, hoy, después de estas eh, vacaciones, entre comillas, que nos hemos tomado Porque, francamente, mmm, que sepáis, os voy a contar una interioridad Cuando están las cosas así tan tontas, de vez en cuando le voy mandando mensajes a este Le digo, ¿qué? ¡Grabamos! Y la respuesta de este siempre es la misma Es que no hay nada de qué hablar Que la verdad es que es, es cierto, muchas veces no hay de qué hablar Y entonces, pues por eso no hemos grabado, ¿no? Pero, eh, pero, ¿qué pasa? Que dentro de unos días, no sé si igual os habéis enterado, hay una cosa que se llama el draft.
1: ¿La Superliga?
0: <ríe> no, no. Hay una cosa que se llama el draft y además eh, para los que no estéis muy, muy, muy atentos que seáis fans ocasionales que sepáis que hace unos años se cambió se, se retrasó un poquito el año pasado ya se hizo más o menos por estas fechas. Este año eh, la primera ronda se disputará bueno, por así decirlo, se celebrará sería más bien eh, la madrugada del jueves 29 de abril al viernes 30 para nosotros, hablando siempre de, en horario peninsular español, a las 2 de la madrugada es un poco una putada porque es la ronda que tiene más chicha, que tiene más interés posiblemente y es la que va más tarde. Luego la madrugada del viernes 30 al sábado 1 de mayo están las rondas 2 y 3, que aquí también hay bastante bandanga, a la 1 de la madrugada y luego ya el sábado 1 de mayo a las 6 de la tarde para nosotros eh, el resto, eh, como decimos en Catalán, al carro de Alpesh, lo que no quiere nadie muchas veces, será a, será el sábado a las 6 de la tarde dicho eso, también aprovecho para recordaros que tenemos, ya he dicho varias veces, un grupo de Telegram, lo podéis buscar muy fácil, es Backfield Vacío todo junto eh, seguramente durante el draft estará bastante activo, es un grupo donde solo se habla de fútbol americano, ni política ni religión, no hay gente de los calls. o sea, es un grupo de bien, con gente de la ni la Superliga, no. Bueno, la Superliga se ha tocado un poquito, sí. Más que nada porque yo dije, oye, ¿y esta mierda qué es? Pero bueno. Dicho todo ese rollo que nunca escuchas tú, ¿qué vamos a hacer hoy?
1: ¿Ya, ¿Ya puedo? ¿Ya me toca? Sí, señor, ya te toca. A ver, ¿por ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a explicarlo un poco porque, porque es un matiz un, con respecto a lo que se suele hacer o se está haciendo, haciendo en, otras, en otras webs, en otros podcasts. Más que nada, por pues, si escucháis esto, y así, mierda, vamos a vamos a ponernos a escuchar los grandes éxitos de los 90 y va a salir de nosotros que tendría toda la lógica del mundo no entonces bueno hoy un poco desde desde este marco incomparable que es eh, que es mi pueblo natal de portugalete famoso por la canción de, desde portugalete a bilbao y esto o al menos lo piensa mi amigo josé antes de antes de empezar hoy queríamos comentar un poco esto lo vamos a hacer no y lo que vamos a hacer es no hablar de jugadores concretos salvo como por ejemplo los perfiles de jugador o casos muy 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 evidentes como el de Trevor Lawrence. O sea, vamos a centrarnos en qué tipo de jugador necesita draftear cada equipo, tanto por sus necesidades a corto como a lo mejor a largo plazo o un poco en previsión, aunque ya somos conscientes de que el largo plazo vete tú a saber. ¿no? que lo, lo que decía Blossom, aquello de qué nos traerá el futuro, que, quién puede adivinar, no pues pero bueno, más o menos tenerlo en cuenta. Entonces, vamos a partir de una base y es que nadie, ningún equipo, draftea mejor que otro. Nosotros sabemos que el ojímetro dice lo contrario, dice que hay gente más lista y más tonta, y bueno, sí, marginalmente sí, pero la estadística lo que nos dice es que globalmente nadie acierta más que nadie con los jugadores. Así que vamos a centrarnos tanto en el perfil de jugadores como su valor posicional. ¿Y Belichick? ¿Belichick tampoco? Belichick, bueno, a ver, si Belichick draftea, por ejemplo, un punter en primera ronda, no pues, pues entonces oiríamos o leeríamos que es una genialidad, ¿no? Aunque, bueno, los cuatro años después el punter lo firmaría el equipo en el que anduviera Pan Patricia y seis años después ya no estaría en la liga, ¿no? Pero, de entrada, en el primer momento sería, menú genialidad de Belichick, qué control del fútbol posicional ha drafteado un, un Panther en el pick 1. Pero, pero, bueno, aparte de eso, nosotros esto no lo tenemos tan en cuenta y, no, y lo dicho, no vamos a hacer un mock draft, no vamos a hacer salsilla divertida, para esto ya hay otros por ahí, por por Podcastlandia ya está eh, gente de Spanish Bowl, eh, route Running, eh, los de NFL en estado puro, Néstor Contilde, Tilde, cachorros NCAAF, -A -A -F, que la madre que le trajo a la hora de explicar cuál es su, su handle en Twitter o en esa eh, eh, F Spain o el Capologies con de, de Juan Jiménez y tal. Nosotros vamos a otro rollo, ¿no? O sea, de hecho a nosotros nos ha dicho Florentino Pérez ya que no vamos a interesar a nadie, que nos va a sustituir por un Milan Tottenham pero de momento no le ha dado tiempo, anda liado en el larguero, no, hoy seguimos aquí y vamos a hacer dos podcasts. uno sobre AFC, otro sobre NFC, yo creo que cortitos, para, para dar un par de vueltas a esto. Y si quieres empezamos ya por donde te apetezca.
0: O sea, no nos va a escuchar nadie como siempre, ¿no? ¿Te refieres?
1: Yo, yo hago un disclaimer, claro, de estos, de... Eh, no se ha herido uh -huh. no a ningún bistuer en... Durante la grabación del podcast, ni siquiera el perro.
0: Eh, no, mi perra habitualmente cuando grabamos eh, llega un punto en el que entra en modo sopor y ya, o sea, no nos escucha ni mi perra, así que imagina. Eh, antes has dicho unos cuantos nombres, que quede claro que a día de hoy hay mucha gente que trabaja eh, de cara al draft, que hace material de muchísima calidad, hay muchos podcasts, hay muchas cuentas de Twitter, hemos dicho solo un poco las que están, digamos, las más conocidas. Que nadie se ofenda si nos hemos dejado a alguien fuera. Pero yo creo que la no tu... llega
1: un comunicado diciendo que le hemos dejado fuera porque le odiamos. Ni que nos mande un
0: burro fax ni cosas de esas que hace la gente, no pasa nada. O sea, simplemente hemos dicho, insisto, unos cuantos. De hecho, hace nada, hace apenas una semana, la gente de Spanish Bowl sacó una lista, donde por cierto tuvo bien incluirnos, lo cual les agradecemos muchísimo, de podcast, de cuentas que siguen a equipos tanto americanas como de aquí. Y ahí, por ejemplo, hay mucha gente, creo que los que hemos dicho nosotros están todos ahí, no nos hemos dejado a nadie. Y si tenéis interés, eh, siguiendo más o menos esta gente que hemos dicho, veréis que hacen retweets o interactúan con gente que posiblemente no hemos dicho. Pero vamos, que material sobre el draft a día de hoy, hecho desde aquí en español y con una calidad brutal, ahí yo creo que nunca nadie jamás hubiese podido imaginar al nivel que hemos llegado y la cosa parece que va a ir a más. O sea que... Hay que saber
1: muchísimo que nosotros de estos temas. Nosotros sí, muchísimo a... más, ¿A muchísimo más. Michael Gromenauer de cornerback de la Universidad de West Alabama? Pues, ¿Qué quieres que te diga? No. No, no,
0: hay gente, lo, lo
1: decimos ahora totalmente... Hay gente, que, hay gente que sabe de esto.
0: Sí, sí, totalmente en serio, que pilota mucho, que la toca muchísimo, que sabe muchísimo y que está haciendo un grandísimo trabajo. Así que nosotros vamos a hacer algo diferente. Vamos a centrarnos en digamos, eh, necesidades y vamos a empezar con el programa de hoy con eh, los equipos de la AFC. En primer lugar, vamos a empezar por la FC Este, los Buffalo Bills. Eh, ¿Cómo quieres hacerlo? Porque yo tengo una lista y tú tienes otra, que no las hemos puesto en
1: común, evidentemente. Ya, es que la, la gracia está en que no somos la misma persona y tenemos cosas distintas. Ya, bueno. A ver, yo si quieres te digo la primera necesidad,
0: la más acuciante que creo yo que tienen los Bills, y tú me dices la que tienes tú.
1: Bueno, pues, sorpréndeme, yo, o sea, yo tengo aquí las cosas medio apuntadas. Pero tú... oh, madre mía, yo he hecho un ¿Qué? Excel ¿eh? con colorines y todo. Yo, yo valoro más mis conocimientos y mi capacidad para la improvisación.
0: Eh, bueno, vale, vamos a dejarlo. Yo he puesto que para mí la primera necesidad, la más vital que tienen los Bills en este draft es un edge rusher. Eh, voy a aclarar una cosa. Este concepto del edge rusher hoy saldrá varias veces. Cuando se habla, o al menos yo cuando hablo del edge rusher, lo entiendo como un jugador que es capaz de ejercer eh, presión, de ejercer pass rush, ya sea desde la posición de defensive end porque lo es... ¿O desde la posición del linebacker exterior por qué lo es? Muchas veces ya sabéis además que en la NFL, digamos, moderna, de los unos 10 años para acá, esta, esta línea entre los defensive ends y los linebackers exteriores cada vez está más desdibujada y de hecho los sistemas buscan este tipo de jugador versátil que es capaz de ponerse en varias posiciones en ese sentido. Lo digo porque, insisto, ese concepto de late rusher yo al menos en mi cuadro lo he usado muchas veces, eh, en este caso, pues eso para mí la primera necesidad que tienen los Bills es un edge rusher, para, para ti ¿cuál es la tuya?
1: Yo lo veo de otra forma bastante diferente yo, yo pienso en los Bills y yo creo que es un equipo que lo que tiene que hacer ahora mismo es eh, maximizar a, a Josh Allen, y cuando hablo de maximizar, de maximizar a Josh Allen, en este momento Josh Allen es un chico que está jugando con el contrato rookie, y es un chico que es posible que sea el primer eh, eh, unicornio, perdón, de, de, de verdad de la historia. Entonces, ahora mismo, para mí, tienen que hacer una especie de all-in para. Tienen que comportarse como si Yo Salen efectivamente fuera, fuera un unicornio, porque dentro de dos telediarios, Yo Salen les va a costar 40 millones al año. En el mejor de los casos, en el peor de los, de los casos, Yo Salen eh, va a resultar ser una puta mierda, o, o al menos una mierda nivel... nivel. Lo diré, este que han traspasado los. Los Rams me acabo de quedar como Homer Oof, Simpson. De, gracias. ¿no? Entonces, una vez que tenemos, una vez que tenemos esto, que sabemos esto, yo entiendo que, que Bills deberían buscar la forma de maximizarle. Ahora, también porque si es verdad que es todo lo bueno que parece, hay que hay que poner eso encima de la mesa. Entonces, también teniendo en cuenta <coughs> dónde escogen, cómo escogen y todo este tipo de cosas. Y la edad que tiene ellos allen, es decir, es mucho más práctico en este momento darle a un receptor, un arma, con la que él pueda crecer, porque no olvidemos que, es que este va a ser uno de sus primeros años en la liga todavía. O sea, que está con casi casi con el protocolo ruedines.
0: A ver, aquí hay, hay, respecto a eso que comentas hay un tema y es que eh, yo me he ordenado la tabla esta por, por colores digamos, y eh, la necesidad uno, que para mí es un rusher, y la dos que es un receptor, las tengo con el mismo tono de rojo, porque yo también creo que es una de las necesidades de los bills en este draft, es eh, salir con un buen receptor, porque el año pasado se le, tra se le trajo a, a Stephon Dix eh, y hu hubo mucha gente que dijimos que en season ya que era un fichaje muy interesante para ver cómo ayudaba a progresar a Josalen, como así ha sido. Entonces, tienes a Dix y tienes a Cole Beasley, que no sería exactamente el mismo perfil de receptor, pero yo creo que podrían buscar otro más, eh, más físico, más, más clásico, quizá. Un Una poco estrella. Más... Algo más Perdón?
1: estrella, no un jugador de rol sino un jugador, un playmaker, que llaman sí, ellos. Sí, sí,
0: un, un, un flanker, un, un receptor más clásico, ¿no? Un más 6-4-6-5, el típico receptor que jue siempre juega en el exterior, que se puede pelear con los corners y los safeties, porque aparte de que eso ayudaría al resto de ataque, es que está clarísimo que creo que a Josh Allen le, le ayudaría mucho a seguir creciendo y al fin y al cabo es una cuestión casi, casi egoísta por parte de los Bills para ver lo que tú dices ahora, ¿no? Le voy a dar más armas ahora que ha mejorado del año, de, del año anterior a este veremos si con más armas aún mejora todavía más de este año al siguiente o si realmente me demuestra que tiene un techo y entonces eh, pues eh, eh, actúo en consecuencia. Por cierto, respecto al tema del contrato, el general manager esta semana ya ha dicho que ya han empezado a preguntarle y ha venido a decir con otras palabras más educadas que todo el mundo tranquilo, que no hay prisa y que ya lo truare y que calma.
1: Sí, pero show me the money, 40 millones.
0: No, no, eso, eso está clarísimo. Pero
1: bueno. No, no, por eso digo, no me parece, no me parece que sea algo especialmente, especialmente discutible, porque por lo demás realmente yo creo que es un equipo que sus necesidades son más a corto, a maximizar ya, que hacer cosas a largo. Me parece que es un equipo que está razonablemente bien, bien montado para el futuro, eh, Stephon Dix le quedan años mm, Cole Beasley le queda este año y el que viene Y tampoco es un jugador que cobre tanto se vaya a ir tanto tan difícil de reemplazar realmente mm, Ahí tienen hueco para, para este jugador de ataque estrella En, este, en esta situación Y con la eh, con la línea Con la línea ofensiva A lo mejor les vendría bien un jugador Un jugador de de centro de, de línea ofensiva un, un guardia, un center Bueno, yo en mi, en mi necesidad número 4 he puesto línea interior. El tema, el tema es que ese jugador tú lo puedes conseguir muy, muy fácilmente en segunda ronda en tercera ronda o sea, tú Al final, en primera ronda, si tú en primera ronda redrafteas un center, o un guard más vale que ese center o ese guard sean el mejor de la liga, el segundo mejor de la liga Sí,
0: sea un futuro Hall of Famer de esos que Exactamente, tiene que, ser,
1: tiene que ser ese jugador Si no Tercera ronda y tal. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que necesitas que escoger en primera ronda y además en una posición como la que van a draftear ellos, que tu posición y el, el valor posicional encajen? Para mí, eso pide a gritos eh, receptor.
0: Por cierto, mi necesidad número tres para estos bills he puesto un Tyrén. Porque es un, ya es sabéis. Un receptor. Sí, sí, pero no. Cuando digo un Tairen me refiero a un Tairen, no a no un perfil Kittel o un perfil Kelsey, sino un perfil clásico de Tairen. El típico Tairen que te bloquea sí, y ¿puedo, además...
1: ¿puedo, puedo poner una, ¿puedo presentar una enmienda a la moción. Sí, claro. Que Kittel para mí es el Tairen más clásico de Tairen clásico. Sí, Colombia. sí,
0: sí. Pero cuando tú piensas en, este, en estos dos perfiles, eh, la gente los identifica un poco como Tairen un poco más modernos. Yo lo que me refiero es el típico Tairen que bloqueando es... Bueno, no, no que bloquea porque le toca, sino que realmente es bueno bloqueando y que además te hace las típicas rutas de out, slam y para de contar, pero que tiene unas manos súper seguras, eso lo he dicho muchas veces, para la progresión de un coreback novato o joven es un ingrediente casi vital y yo creo que le vendría muy bien y que los talleres que tiene a día de hoy Buffalo, que en principio los dos titulares son uh, Knox y Tommy Sweeney, Hombre,
1: yo no los acabo de ver tampoco super clase. Entonces. Pero, estás, pero estás hablando de ellos, Salen que, que, que no acaba de llegar, o sea que es pronto, pero que ya sus tres añitos en la liga
0: Sí, sí, pero de, de aún, aún así yo creo que es una
1: pieza muy interesante, especialmente,
0: sobre todo si, si en esta primer, eh, primera ronda van a aparecer el receptor eh, estrella que decíamos ahora, este receptor de perfil más clásico y tal Tendrías un receptor para ocuparse del, 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 uh, del flanker. Tendrías Stephon Dix. Si encima le metes un Tyrén que marque las diferencias a ese ataque. Eh... Claro,
1: pero el, el tema está. El tema está. Es que esto también hay que verlo. El tema está que tú, ese taien, ¿cuándo lo vas a draftear? Si tú, eres, si tú eres los Bills. ¿Lo vas a draftear en primera ronda? No. Lo vas a draftear en tercera ronda. En cuarta ronda. Y en tercera ronda, cuarta ronda. Los, eh, los Tidens eh, estrellitas que al final son receptores más grandes prácticamente, que son eh, wide receivers más grandes, esos son los que más entran por los ojos, esos, eh, eso no es lo que encuentras ahí.
0: Ya, pero es que precisamente lo que estoy diciendo es que yo no iría por ese perfil de Tadena ¿no? Claro,
1: pero por eso te digo que es que al final lo que, lo que tú estás diciendo que crees que les vendría bien es realmente lo único que van a poder encontrar en el momento en que probablemente se planteen ir a por un a por un Taiden.
0: Por cierto, otra cosa que no he dicho al principio del programa y que creo que es importante, eh, al menos desde mi punto de vista, yo lo he dicho muchas veces. El otro día hacía un tweet con tono un poco humorístico, pero en el fondo lo pienso. Los mock drafts, que hay mucha gente que los hace, se le ocurra muchísimo y me quito el sombrero ante esta gente, para mí no dejan de ser un divertimento para llenar semanas que están completamente muertas y, como decía en Twitter, es como comer pan antes de la comida. O sea, te llena no te sirve de nada porque el draft, y lo vemos cada año y lo seguiremos viendo cada año aunque pasen 40 un solo pick que nadie esperaba te lo desmonta todo o sea, todo y, y cuando digo todo me refiero y esto también lo hemos dicho muchas veces y lo hemos visto, hay un equipo que por el motivo que sea draftea yo qué sé, a un running back que nadie esperaba que draftease ese running back y al equipo siguiente le entra un poco el canguelo de ay, si no, a ver si no van a quedar y draftea otro y de repente cuatro o cinco picks más abajo hay otro equipo que dice ay a ver si voy a quedar sin trasteo otro he hecho runback como puedo decir cualquier posición eh y de repente te plantas terminando la ronda que sea que han salido cuatro jugadores de la misma posición que nadie tenía contemplados y te ha cambiado todo el draft y eso pasa cada año en cada ronda con cada posición siempre hay algún pick y además un pick alto que nadie espera y algún general manager que se cruzan los cables o hay algún draft o alguna cosa rara, y eso nos lo cambia todo. Con lo cual, eh, primero, lo de los mock draft, para mí, insisto, es un divertimento, que está muy bien para conocer jugadores, pero poco más. Y en segundo lugar, lo que nosotros decimos ahora, eh, si resulta que la gente se vuelve loca y a estos Bills les llega, pues en vez de un receptor, yo que sé, un línea ofensiva de los que decía ahora Sillon Ball, de estos que marcan diferencias, pues no, no podemos saber qué va a pasar. Pero claro, esta es la gracia del draft también, ¿no?
1: Sí, pero por eso también no hacemos mock drafts, porque te duran aproximadamente cuatro picks. No...
0: Si sí, tienes suerte, ¿eh?
1: Por eso, no, 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 pero yo no... Yo es que ni, ni me preocuparía, pues ya está. Asumimos que no tengo ni puta idea y que yes, pues ya está, llegamos. Venga, pues... A... Una, una, una cosita. Sí. Eh, de los bills, algo que no hemos comentado también es sobre, es sobre la defensa. Hay que tener en cuenta que el año pasado la defensa de Bills fue bastante peor aunque al final fue mejorando poco a poco pero de entrada durante casi todo el año fue bastante peor que lo que había sido lo que sería un poco la norma de la norma de, de Bills podemos decir histórica ¿no? entonces en, sobre todo en rondas medias yo si fuera ellos buscaría algún algún gordaco
0: alguna línea de defensa y algún tackle o así
1: Sí, algún. algún gordaco, algo. Algo para que. Para ganar un poco de. un poco de físico en, en esa línea.
0: Hombre, de, de línea precisamente no van extremadamente mal, ¿eh? Yo, de, de yeah. hecho, en mi lista tenía puesto en rondas bajas un cornerback.
1: No para ser no, titular indiscutible. Corner, sí, no, no, cornerback, cornerback, sí, cornerback ¿eh? nunca te sobran. Pero su respuesta contra. contra los ataques físicos ha sido mejorable y, me, y más teniendo en cuenta cuál es un poco la cultura de, de franquicia de los Bills
0: además tienen, tienen a, a Ed Oliver que fue pick de si no recuerdo mal, primera ronda de hace dos años y que salía con un, con un caché altísimo y, y no, de, eh. momento, de momento meh
1: sí, es de la iba a decir que es de la cofradía de Nifu Ni pero más bien es de la cofradía de Puaj
0: Sí. Está ahí, ahí, eh. Sí, está. No, no te diré draft bust, pero como no se ponga un poco las pilas, eh, podríamos empezar a, clase, a, a calificarle así. Más que nada porque creo recordar que es una primera ronda.
1: Una ¿Qué? primera ronda alta.
0: ¿Verdad? Juraría. No, la... no, no, no recuerdo el pick, pero vamos.
1: Número, sobre el 7, el 8, creo. En o, el diez, o el 10, ¿no? ¿Eh? ¿El 10 puede ser? Sí, ese tipo de por esta zona. O sea, mitad alta de primera ronda. Ya. Nah.
0: Bueno, eh, pasamos al siguiente equipo de la AFC Este, que son los Miami Dolphins. <coughs> el año pasado ya vimos que los Dolphins eh, han intentado, o al menos parece que están intentando imitar la famosa Patriot Way. Hemos hablado, largo entendido, de Brian Flores, no me lo cambies de nombre que te conozco. Eh, parece ser, al menos de momento, que es el primer y de momento único discípulo de Belichick que, ha, que está funcionando. Eh, vimos un montón de jugadores de estos de bueno, bien vale, que hacían su trabajo pero nada espectacular y yo creo que si pretenden jugar este sistema defensivo que ha usado siempre Belichick que es esta especie de mezcla de 3-4-4-3 ahora te pongo 3 linebackers ahora te pongo 5 y tal necesitarían invertir en este draft en rondas eh, quizá medias en, en gente cuando digo gente me refiero Divis, línea defensiva, gente pero dicho eso mi primera necesidad para los Dolphins en este draft, primera, primer pick, sería línea ofensiva para proteger a Tua.
1: Línea ofensiva, sin duda. Sin duda. Si, si
0: realmente ya han decidido y ya creen que Tua es su cuerva, como así parece ser, porque después de una oficina llena de rumores y tal, al final no ha producido, no se ha producido ningún trade, etcétera, yo creo que vale. ahora que has decidido que quieres al menos ver si este chaval es tu futuro, al menos verlo, si no lo tienes seguro, eh, protégele. Porque el año pasado, la verdad, es que hubo wow, jornadas en las que sufrí más que una madre, viéndole. ¿eh?
1: Sí, pero, pero bueno, también es porque, porque es un, un caso mini Alex Smith, ¿no? Que decías tú, ahí Dios mío que se si le tocan se va a volver a romper. Además se va a romper como un señor mayor, se, de estos que se rompen la cadera y se van al suelo. Esto daba miedito, pero bueno, prescindiendo un poco del, del chiste o de, de la gracieta, sí que es cierto, o sea, que, que Dolphins necesitan línea ofensiva o necesitan reforzar un poco la línea ofensiva y necesitan también un poco de profundidad y, y. Porque yo la sensación que tengo es que están rindiendo por encima de su nivel de talento. Que están bien entrenados. O sea, sí. que, que siguen necesitando. Que siguen necesitando talento. Entonces, necesitan talento. Necesitan safety. Necesitan talento ahí. Y es que además draftean muy arriba, draftean. Draftean sextos si mal no recuerdo, ¿no? Entonces, claro. Van a tener una tentación enorme, o sea, van a tener unas ganas enormes de draftearle armas a, a, a tu A. Bueno, se supone que esta es una clase, una clase cojonuda de. de receptores, de web receivers, Y eso siempre hace, hace que tu primer reflejo sea: es una clase cojonuda de receptores. Vas a coger un receptor lo antes posible. Mal
0: mal, porque precisamente si es una caja cojonuda en una nueva posición, significa que hay muchos
1: claro, quiere decir que es muy profunda entonces a ti no te hace falta coger en el pick 5 un receptor claro, el que cojas en el pick 5 probablemente sea el mejor de todos pero que la clase sea muy profunda lo que te quiere decir es que en segunda ronda vas a encontrar un tío que normalmente todos los años saldría en primera ronda entonces bueno, pues, eh, bueno, pues esto te quiere decir céntrate esto te quiere decir, probablemente vas a conseguir el mejor línea ofensivo de la clase en el pick 5. Y si no es el mejor, es el segundo mejor. Le o sea, vas a conseguir este esta leyenda mitológica del línea ofensivo para 10 para años. Lo puedes tener. Es que además, es que igual te salen cuatro cuartos más antes que tú. O de, de... Y luego vienen los Bengals. Entonces, que los Bengals te cogen un tackle, ¿vale? Pues el segundo mejor va a ser tuyo. Sin ningún, sin ningún problema. Entonces, no les vendría mal un poquito de ayuda de en linebacker. No les, pues el, el safety también es. El safety es una posición también. Que eso, que en segunda, que segunda ronda vas a encontrar un safety. Pues también. Si no es el mejor de la clase, el segundo mejor, el tercero mejor. Apa apañadito. Pero, no. Sí, no, no, vas a, vas a encontrar un safety en teoría válido. ¿Aciertes o no aciertes? Que eso es lo que luego es eso, ¿no? Pero. Yo... Pero su valor posicional va a encajar.
0: Yo si fuese los Dolphins, en primera ronda iría, como he dicho ya, lo tengo clarísimo, por línea ofensiva sin entrar en posiciones ¿eh? Eh, línea ofensiva eh, y luego en segunda ronda iría a por línea de defensa y insisto, digo línea defensive tackle o defensive end tampoco un superclase, pero sí alguien que, que, que tengas claro que puede ser un titular más o menos indiscutible, porque por ejemplo en el cuerpo de linebackers eh, consiguieron a, a McKinney en el, en el trade con los Texans, que es un linebacker espectacular. A mí, a mí era uno de mis jugadores favoritos en Houston. Creo que les va a hacer muchísimo trabajo y no solo eso, sino que es un jugador de esos que lo pones en una unidad y es tan bueno que cambia la unidad entera. Entonces eh, yo creo que la unidad de linebackers pueden estar más o menos apañados, pero entre línea defensiva y, y secundaria, más que nada por, porque... Tengo la sensación de que quieren imitar eso que decía antes, no esa, esa forma de jugar de los Patriots, de ir cambiando sistemas, de ir mezclándolos y tal. Y para eso necesitas, necesitas una línea defensiva potente y necesitas una secundaria que sepa lo que hace. Entonces ver,
1: Yo es que línea, línea defensiva, por ejemplo, eh, este año termina contrato Emanuel Ogba, que además es el, el jugador que más les cobra de esa, de esa línea defensiva. Yo no me plantearía renovarlo. O sea, yo plantearía mejorar mi línea defensiva vía vía agencia libre en este caso. O si acaso trastearía para ir desarrollándolo en rondas posteriores, un línea o sea, un línea defensiva, pero ya en rondas posteriores. No pensando, no pensando a corto. O sea, yo a corto pensaría en blindar a Tua en un, en un de hecho yo lo que lo que yo sí que haría si fuera los Dolphins Sería hacer un, un trade back. O sea, bueno, interés... de, de hecho,
0: se habla, ¿eh? se está hablando estos días que es en plan, un como el chiste de Gila, ¿no? Alguien ha matado a alguien, ¿sabes? Pues un poco los Dolphins están haciendo eso. En plan, alguien tiene un pick de draft y quiere bajar. ¡Hola! Hay alguien. Claro, es
1: que para los Dolphins es mucho más práctico. Mucho más práctico que escoger un receptor en el pick 6 o que escoger un, un línea ofensiva. No. O sea, perdón, un, un receptor.
0: Tener dos picks en primera ronda. Tener,
1: exactamente, exactamente. O sea, eh, eh, y más, como estamos diciendo, es una clase muy profunda de, de receptores. En una clase muy profunda de receptores, tú escoges un, tú escoges un receptor en el pic 20 y eso, en teoría, debería ser un pepino.
0: No, incluso, incluso si realmente consigues el trade down y consigues dos picks eh, medios bajos de primera, te sí, puedes salir de la, de la primera ronda. Te puedes salir con un línea ofensivo titular que te mejoró lo que tienes y te puedes salir con un receptor titular que te mejoró lo que tienes.
1: Sí, en y, segunda
0: Y ya sales de primera ronda con dos de tus necesidades más gordas
1: cubiertas. Sí, y insisto, que es que necesitan esto. O sea, necesitan porque el. Eh, los receptores que tienen el año que viene, Fuller eh, fuera. Es, eh, es, es agente libre también. Además, es agente libre.
0: Yo a Fuller que le conozco un poco porque lo teníamos en Houston, eh, es un jugador de un perfil. O se hace dos o tres cosas muy bien, pero solo dos o tres.
1: Ya, pero si, pero si, si no lo tienes en el equipo, el, o sea, el año que viene va a necesitar o renovarlo o sustituirlo y Wilson lo mismo, o sea, quiero decir que realmente el año que viene van a tener huecos O sea, este año tienen que draftear también bastante los Dolphins pensando en los huecos que van a tener el año que viene que es lo que te estaba que, era, que es un poco lo que, lo que te estaba diciendo, lo que me estaba, a lo que me estaba refiriendo pero bueno, por simplificar un poco, lo que, un poco lo que estábamos diciendo receptor, línea ofensiva lo ideal, hacer un trade hacia atrás para conseguir los dos en primera ronda segunda parte, digamos de primera ronda Luego un safety y luego pues un poco de, de líneas y cosas un poco más tarde. No tanto para, para hoy, sino para mañana. Cuerpos a desarrollar, podríamos decir, ¿no? Talento entrenable.
0: Ahí estamos, qué gran expresión. Uh, AFC, este tercer equipo, los perdón New England Patriots, yo he puesto aquí que para mí su primera necesidad ya es si quieren empezar a trabajar en el futuro o si en, o, o siguen tirando lo que tienen. Yo creo que tendría que ir a por un quarterback. De hecho, hay muchos mock drafts de mucha gente que sabe más que yo, lo cual no es complicado. Que pone a los Patriots yendo a por un quarterback en primera ronda. Ya sabemos todos que Belichick eh, es un rey engatusando al GM tonto de turno. Mucha gente apuesta porque este año los Patriots van a hacer de las suyas en el draft. Con lo cual, y a mí no me extrañaría que saliesen de primera ronda con un quarterback.
1: Hacer de las suyas los Patriots, Patriots en el draft es cagarla. Que o, conste.
0: O, o, bueno, o engañar a alguien.
1: Hacer de las suyas.
0: Es que Tom Brady.
1: Vamos a ver, desde Tom Brady habrán sido unos 150 picks, de los que habrán salido bien unos 15. ¿Eh? O Seamos o sea, serios.
0: ¿Tú, engañar, le tienes, tú le tienes a alguien,
1: manía a, a Belichick. No, soy objetivo. O sea, tú dices, o engañar a alguien. No, es que lo, lo de Patriots en Draft es cagarla. Y lo de, y lo de Texans es dejarse engañar. No, parece que es lo mismo, pero no es lo mismo, es que son complementarias.
0: Pero ahora desde el año pasado drafté al perrete
1: Sí, ya, claro. Ay, qué mono y qué cuco. Sí, ya, ya, ya. Pero bueno, volviendo al. Volviendo al tema de, al tema de Patriots. claro que necesitar un quarterback, pero ¿dónde, ¿de dónde se lo van a sacar?
0: ¿Tú no les ves yendo en primera ronda por un quarterback? ¿En qué, en qué pick? Pues ahora, francamente, no recuerdo el pick que tienes. No,
1: que, que, no, quiero decir, no van a hacer un trade-up. Vale, ¿a dónde? Y a por quién.
0: Eso no tengo ni idea, pero... Bueno. No,
1: no, pero es que esto, no, pero es que esto es importante. ¿Me estás diciendo que Patriots van a saltar, por ejemplo, a la posición de, de Dolphins que estábamos hablando ahora, que les vendría bien hacer un trade-down? ¿Van a saltar hasta ahí para conseguir al teórico, pongamos, quinto quarterback de esta clase? No lo sé. ¿Van a saltar a la posición 12 para coger al teórico quinto-sexto quarterback de esta clase? ¿Cómo de bien suelen salir los quintos y sextos quarterbacks de las clases? ¿cómo se llamaba el de la cabra de los Vikings? <risa> que no me sale ahora mismo el nombre Ponder. Ponder no, es que Ponder es un caso, claro de según van, van, van saliendo quarterbacks va avanzando un poco la esta del, es que necesitamos un, un quarterback ¿quién es el mejor que queda ahora en el pick? no sé, 10, 11, 12, este hacemos un trade, cogemos a este en el 12 y la cabra esto pasa mucho o sea, esto, esto pasa. En este pasa caso, mucho. Más,
0: más que la cabra de Goat, la cabra literalmente como la que llevaban. es un, Por cierto, una, un inciso. En el resto de España no lo sé. Aquí en Cataluña, a, al menos en Barcelona, cuando yo era pequeñito, de vez en cuando venían al barrio los gitanos con un piano y tocaban música para que la gente les diese dinero. Y venían con una escalera y una cabra.
1: Eso. eso o sea, yo eso lo he vivido, pero lo he vivido en el Pleistoceno.
0: No soy tan mayor, yo me acuerdo haberlo visto en la calle.
1: Eh, Willy, ¿cuántos años tienes? 39, ¿eh? No soy tan mayor. 39, eso quiere decir que estás hablando del Mundial 82, casi, casi. Y estás yo nací, nací en el 86. Nací en el
0: 81, sí.
1: Eh, o sea, tú estás hablando de recuerdos de hace 35 años.
0: Bueno, tampoco... Bueno, bueno, el tema, que hablábamos <ríe> de... <ríe> de tu audiencia
1: no había nacido. <ríe> Cabo hablamos de Leche. ponder,
0: de la cabra, de la cabra, pero cuando hablamos de la cabra, no del goat, sino de la cabra de los gitanos, de la que subía claro, escaleras.
1: Entonces, eh, esto, o sea, si tú tienes la suerte de que poco a poco un tío va, que se prevé bien, por lo que sea, va cayendo, va cayendo, va cayendo, va cayendo, y un quarterback que se proyectaba que iba a salir en el pick 3, en el pick 4, cae, 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 y llegas al pick 13 y, y está ahí, eso es una cosa. Pero ojo con el movimiento este de yo necesito un quarterback. Buah, ¿Quién es el mejor que puedo conseguir ahora? Que en una posición que me traspasen. Este, el sexto mejor de este año. Y para que en una clase el sexto mejor quarterback no de penita verlo. Mm, mm, cuidado. A veces pasa. A veces pasa. Pero esa lotería es una lotería a la que se juega con muy pocos números.
0: Igual es que hay Justin Fields. Y ahora, con, con claro, como pero es que sí, ¿no? claro. los equipos no lo quieren, parece.
1: No, bien, pero ese es, un, ese es un precisamente el caso del de, otro caso que te estaba hablando yo. Te va cayendo, va cayendo, va cayendo. Te caiga Steam si dices, joder, aprovecho. Pero. pero cuidado si en lugar de un joder aprovecho haces un bueno, necesito, 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 necesito. Porque al final, realmente, también hay que tener en cuenta que, que Patriots. Sí, 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 necesitan un quarterback Patriots necesitan de todo
0: Sí, eso iba a decirte Por ejemplo, eh. otra cosa que necesitan como el comer Es más talento en la defensa en general Porque antes hablamos, hablamos de los Dolphins Los reyes de, este, de esta especie de sistema De mezclar sistemas bajo la redundancia Y de jugar con los esquemas Son precisamente los Patriots Y, y, y les, hace les hace falta talento en todas las líneas O sea, en todas De defensa, en todas Sí, porque, no, digamos que, están... que el, el nombre más destacado, posiblemente, de esa defensa sea
1: que Stephen Gilmore, ¿no? Sería el más destacado. Sí, 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 sí. A día de hoy. Sí, sí, sí. Entonces, claro, dices: eh, ¿qué, es que, qué, ¿Qué van a qué van a hacer? Todo este, este equipo a, a estos Patriots, en primera ronda, les inyectas en el picking. Pongamos que hace un trade-up. Pongamos que cogen a Mac Jones o a, o a Justin Fields. Porque, porque de vez en cuando se pone como Michael J. Fox con los Tembleques.
0: No, que ese era, ese era Parkinson, este es epiléptico, no es lo mismo.
1: Bueno, yo jugar al fútbol con un epiléptico, luego te cuento las, las películas. <risa> te lo juro, esto es, esto es rigurosamente cierto. O sea, no, no había partido que no acabáramos. Que no acabara medio suspendido. Joder, qué mal rollo. Supongo que eran otros tiempos y otras medicinas.
0: Supongo, que sí, pero, pero él sigue vivo y tal.
1: No, sí, sí, no, no. Menos eso mal. perfectamente. Menos mal. Pero que era. Pero era de estas anécdotas. Pues ya sabes, los, los años 80, eh, las cabras y las escaleras, los epilépticos con las medicinas regulinchis...
0: Sí, que por, por cierto, eh, el tema de la, el tema este que ha salido hace nada, hace un par de días, al parecer en las entrevistas le, le han preguntado y él ha, ha respondido abiertamente que sí, que tiene, tiene epilepsia y que está medicado hace años y que nunca ha tenido ningún problema. Y entonces aquí pueden pasar dos cosas. O que los equipos no lo toquen ni con un palo o que alguien le convierta en eh, bandera del como molo y eh, le seleccione solo por el hecho de poder decir nah, somos no. inclusivos. Porque Alan Faneca, que al parecer es un señor que yo no tenía ni idea, que lleva toda la vida uh, peleando con la epilepsia. Yo no tenía ni idea. Eh, ha salido ya a decir que, bueno, que, que, que espera que algún equipo le drafte. Porque, claro, porque eso es muy inclusivo. Y hay que visibilizar la enfermedad. Ah, que, que eso, eso sí, es, ¿eh?
1: No, 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 eso es el Cristo del buen rollo. no eso Es el Jesucristo colega. Olvídate de eso.
0: El otro o sea, día vi el... dogma otra vez, por cierto.
1: El, el kit de la cuestión con este chico es que o, o sale donde tiene que salir, bien arriba, o si va bajando lo que va a pasar es que algún equipo, que sí pueden ser Patriots, le va a tocar la lotería. O sea que Patriots con el P15 de repente se puede encontrar ahí con este chico y va a decir, lotería. <risa> o sea... A lo mejor no es el gordo, pero el segundo premio fijo y casi casi el gordo. Le, me ha tocado. Y ya está. O sea, no yo no le daría más vueltas. Este, y, pero vamos, en cualquier caso, esta, estos Patriots, esta plantilla de Patriots, le haces un plug and play con este chico de, de quarterback y esa plantilla sigue siendo una mierda.
0: Y tanto, y es que más en todas las o sea, líneas, ¿eh? es que necesitan ayuda de todo, pero de todo. Pues están
1: están tan, 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 tan mal, que salvo que tengan un caso así, si yo fuera Patriots, pasaba del año, pasaba de quarterback, tiraba con, tiraba con lo que tengo, hacía, esto sí, un, un clásico un clásico Belichick, tiraba para atrás y buscaba hincharme a segundas y terceras rondas eh, y recargar el equipo. O sea, yo siempre he defendido y que, que el quarterback es casi, casi lo último que tienes que draftear, lo último que tienes que montar en tu equipo. Luego, al final ya montas el quarterback, pero de, o sea, necesitan, necesitan cargar, pero es que si no van a tener el... Va a tener, pues sí, pues a, a Fernando Alonso en el Alpine, que pues, a lo mejor es buen piloto, pero como el coche corre, pues como yo en bicicleta cuesta arriba, pues no sabemos. Y esto va a ser un poco, estos Patriots van a ser un poco lo mismo, por mucho que los entrene Veretinsky. Es que si no al final si no tienes jugadores no tienes jugadores.
0: Eh, que ha vuelto mal Patricia?
1: Efectivamente, peor me lo pones. Peor, peor me lo pones.
0: Te he hecho el pase ahí para que rematase la portería. Te vas a quejar. Ah,
1: sí, sí, no, es que está. Pero cuando dices que ha vuelto, ¿qué dices? ¿A Patriots o a Moria?
0: Eh, no, ha vuelto a Patriots, ¿no?
1: Peor me lo pones.
0: <risa> y el último equipo de la AFC, este son los New York Jets. Eh, yo entiendo que, que Robert Sale, que le han fichado como head coach y debuta como head coach y tal, querrá construir la identidad del equipo desde la defensa, que es lo suyo. Pero el tema es con quién, porque es otro equipo este que también necesita ya ayuda como el comer y luego está el tema de que hasta hace unas semanas tenían Kurevac 1 te gustaría más o menos, pero lo tenían y ahora
1: no este tiene? equipo es muy fácil
0: ¿es muy fácil de qué?
1: este equipo sabe lo que tiene que hacer, está chupado
0: así ¿Ah, a ver
1: es el para mí es el equipo más fácil de que a Cuenca 78 veces ir y volver a ver, yo he puesto Kurevac en, el, en, el,
0: en la pues primera está. ronda ¿tienes claro. alguna o
1: sea, ¿tienes alguna duda?
0: Pero una cosa es lo que van a hacer y otra es la que deberían.
1: Y lo que deberían hacer es coger un quarterback. ¿Sí? ¿Tú crees? O sea, tú, tienes, ¿eh? tú tienes un quarterback, que es casi generacional, se supone. O sea, tú antes te he dicho lo último que tienes que casi, casi que tienes que coger es el quarterback. Vale, tú estás en un draft y te viene Peyton Manning. Y dices, no, no. no a ver, vamos a ver, seamos serios. O sea, es como si tú estás drafteando para fútbol del otro, del que no te gusta, y te viene Messi. Y dices, no, pues que me falta el lateral izquierdo, Glenn. Por saco, el lateral izquierdo. O sea, vamos a ver. Pick 1, jugador... Yo creo que no es tan bueno como se dice, pero no me voy a meter en esto. Eh, con teórica, Teóricamente generacional, quarterback. ¿Qué es lo siguiente que tienes que escoger? Gente para que no le pega al quarterback. ¿Qué es lo siguiente que tienes que escoger? Gente a la que el quarterback le pase el balón. Lo
0: que pasa es que si hablamos de Zach Wilson, que es el pick que, se, que parece que va a ser el de los Jets y tal... A mí es un jugador, lo hemos hablado precisamente con, con Cachorros NCA en Twitter muchas veces, que a ambos nos gusta muchísimo. Creemos que tiene un, un, un techo muy, muy alto, alto nivel Mahomes, pero el problema es que este equipo no lo vemos a día de hoy capacitado, capacitado para, para desarrollarle. Y además es que lo hemos contado también muchas veces con muchos otros casos. Nueva York es un escenario, muy es una plaza para torear muy complicadilla. No es un, no es un equipo, ni una afición, ni un más media que puedes decir, bueno, drafteo a este tío con un pick 3, pick 4, pick 5 y ya saldrá, y hay paciencia y si juega mal no pasa nada
1: no, ya, pero ya está o sea vamos a ver, lo normal es que el pick 1 sea, sea Lorenz entonces lo normal es que, y es que el segundo, el, el otro es este, o sea, es que lo normal es que Charles o sea, Wilson caiga ahí yo creo que se os está yendo un poco la pelota a la hora de proyectar lo que va a ser, o sea, creo, que la, creo que la posibilidad está ahí pero. pero bueno, pero eso es como un poco el best case escenario, ¿no? Pero, y una vez que lo tienes, primero primero protégelo, segundo, que pueda pasarle el balón a alguien. O sea, no. que no le peguen el primer año. Eh, y que no se me enfade la gente de los Bengals, pero que no me hagan un Bengals Y más cuando la defensa de Jets es que son buenos. O sea, los jugadores son buenos y les viene Robert Sale.
0: Hombre, en principio tendría esta defensa tenía que mejorar porque has fichado un entrenador cuya, cuya fama, digamos, ha venido a partir de sus eh, esquemas defensivos que yo creo que tampoco ha sido tan especial, pero bueno, igual me equivoco.
1: O sea, la, la línea casi la tienen, les, mmm, la secundaria se cae a trozos, vale. Sí, la secundaria es un desastre pero pero bueno, pues, pues, pues eh, ya te preocuparás de la secundaria el año que viene, o sea, nadie te obliga a ganar todos los partidos ahora. Vas a tener un quarterback, además que vas a tener un quarterback que le falta que le falta tiempo de cocción. Ya, Protégelo, es que lo peor que le puede pasar a un quarterback que le falta tiempo de cocción y le vas a sacar a jugar porque le vas a sacar a jugar.
0: Hombre, es que los es que le pegan, ¿eh?
1: claro. Entonces, tienes un quarterback que le falta un poquito de esto. Ayúdale todo lo que pueda para, para que crezca. O sea, da, pon, ponle, ponle el abono. Ya, ¿tienes prisa por ganar? No, de hecho, no solo no tienes prisa por ganar, sino que este año hasta que sí que te interesa perder. Perder compitiendo, perder bien trabajado, perder mejorando, ¿vale? Pero te interesa. Pues, preocúpate este año de, de darle toda la ayuda que puedas al quarterback y el año que viene, pues ya empieza a decir, me hace falta cornerback, me hace falta safety, está jugando mi, mi madre de... De defendiendo defendiendo a los Tidens, pues, eh, pues bueno pues, vale, pero paso a paso, este año abona el terreno para que tu quarterback cuaje funcione y tengas un quarterback
0: Pasemos pues a la siguiente división de la FC. que es la AFC Norte los Pittsburgh Steelers eh, un ataque que se cae de viejo y parece que no saben o no quieren darse cuenta lo del cueva que ¿A ¿Cuándo?
1: Pues es que lo que necesitan es un quarterback Yo, eh, yo, yo creo que sí Pero o sea, ellos esta, no sé formas, si lo saben ¿eh? Yo esta, yo esta conversación la he tenido muchas veces con, con gente de Steelers Y es una conversación muy sencilla En la que yo digo Vuestra plantilla es una mierda Y ellos dicen nuestra plantilla es para ganar a Super Bowl Y como hay una diferencia tan gorda Entre las percepciones eh, Yo creo que aquí tenemos un problema Aunque Aunque como resulta que acaban de renovar a Tomlin, que era un poco mi tesis, pues subocarán lo que yo pienso. Pero claro, el problema es que estiles están haciendo o están diciendo um, cosas que, que tienen que ver con lo que yo planteo, que es que, que los que, que tiene que ir a la basura ya, y a la vez están haciendo lo contrario. Así que se están en esa zona de ni fu ni fa, eh, qué estamos haciendo, quién gestiona este esta franquicia que lo está haciendo de pena, ¿no? el problema que tienen Steelers es que para cuando ellos puedan draftear un quarterback, todo lo bueno ha salido ya
0: a no ser que haga alguna, alguna locura, sí
1: entonces les toca, les toca hacer la de buscar el, el tío con más potencial que haya en segunda ronda básicamente y, y ir a por él
0: que estará divertido, eh. estará divertido ver a ese Uaf. equipo draftear a un quarterback todavía por cocer y meterle con Big Ben, que hace unos sí, años... es que, y dijo es, que,
1: que... es un tío que le veo eh, con la misma catadura moral que, que Brett Fabre. Y no te tan, voy a decir tan, lo que opino de la catadura moral de Brett Fabre. ¿tan, ¿Tan mala? Yo es la percepción, yo es la imagen que tengo de rolisberger Bueno, sus años locos fueron muy locos, ¿eh? Sí, mucho. Pero delictivamente mucho.
0: Sí, sí. Entonces... O sea, hablamos de, bueno, ya eso es sabido. O sea, sí. en su día eh, hubo. No sé cómo quedó el tema, pero hubo, hubo problemas legales eh, con una acusación de violación y tal. O sea
1: Pues ya sabes, eh, tú me pagas dinerito y yo retiro la demanda.
0: Imagino que sí, que por desgracia la cosa acabaría así, pero la, 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 la anécdota de, de ir a jugar a golf borracho y mearse en el agujero del campo
1: es, es, es famosa. Claro, entonces, eh, Steelers tienen el problema este de que es que en realidad su roster en defensa es mejorable, pero bien, y estará bien entrenado. En, en ataque es una castaña, pero una castaña indecente. Por cierto, una vez consigan este supuesto
0: acuerdo de futuro, antes o después, necesitan invertir en línea ofensiva como el comer, ¿eh?
1: Claro, es que ese es el tema. Es que ese es, que ese es el tema. Es que este año... Están en una situación que este año lo que realmente necesitan es línea ofensiva, no quarterback. Porque lo que necesitan es primero montar la muralla al quarterback para después meterlo ahí. Ese es el, ese es el, si tú este año drafteas el quarterback y no vas apañando la línea ofensiva, eh, cuando lo saques a jugar, que es el año que viene, vas a tener una línea ofensiva formada por rookies, básicamente, que se acaban de conocer. Y te pueden atropellar. Porque además tu quarterback lo vas a seleccionar en primera ronda. Lo que quiere decir que tu línea ofensiva va a ser ya... De ya para atrás. Este año, yo, si yo fuera Steelers... Línea ofensiva, línea ofensiva, línea ofensiva... Y un quarterback en... ¿Tercera ronda? ¿Cuarta ronda? ¿Segunda ronda? Como muchísimo, pero yo no lo haría. Y a ver, a ver si por lo que sea resulta que sale bueno. O sea, y lo, lo, y lo, lo sacas a jugar, ¿sabes? En la tercera o cuarta lesión que tenga Rodríguez Berger, lo sacas un partido un poco para que... Para que mira, chico, esto es la NFL. Así te vete fogueándote. Pero línea ofensiva... No, o sea, si es que han perdido... A, ahora mismo han perdido a Villanueva. O sea, Villanueva ya no está. Y parece que es un drama cuando Villanueva es... Eh, notablemente mejorable como, como, como tackle. Que no, no tienen nada. Eso sí, lo que nos vamos a reír con las hostias que le van a dar a Rodlisberger.
0: Hombre, entiendo que para eso para eso se quiere que vuelva, ¿no? Para meterle a él, que le peguen, y el, y el novato de
1: turno, que, que bueno que se lo mire desde la
0: banda. Entiendo.
1: el problema, el problema, el problema es este: que si tú, el novato. Eh, no va a ser un novato de, de primer nivel, ya decimos. Va a ser un novato, digamos, de segundo nivel en el mejor de los casos si tú ese novato lo drafteas al final de primera ronda porque estos draftean al final draftean tarde si tú este novato lo drafteas ahí el problema que vas a tener es que luego, por ejemplo, tu left tackle que draftees pongamos, en el mejor de los casos va a ser de finales de segunda ronda que bueno no es tan grave como en otras posiciones pero ya no estamos hablando de un left tackle de primer nivel y ya el siguiente ya, ya vas para atrás ya vas para atrás, ya, ya vas entrando en la, en la zona, en el territorio. De aquí solo puedes draftear líneas interiores. Yo, ya te digo, yo blindaría la línea. Incluso, y sé que esto va contra la franquicia, pero yo es que tiraría el año. Yo blindaría la línea, dejaría que le peguen a este, mmm, tiraría, tiraría para adelante, y el año que viene que pierde 800 partidos que es que Tom Lee no sabe perder partidos además, es la putada que pierde 800 partidos pues a lo mejor, mira, escoges el número 6 escoges el segundo tercer quarterback o cuarto, como mucho, de, de la clase del año que viene, ¿Lo ¿No es que en la clase del año que viene creo que es de quarterback sí, la verdad es
0: que mm. no, tiene, no tiene mucho talento no sé que cambien mucho las cosas no pero, pinta muy bien, ¿no?
1: Yeah. entonces, bueno, pero ya, haces alguna cosa así buscas algo Drafteas una segunda ronda y lo vas desarrollando, pero ya le has montado un entorno en el que pueda. en el que pueda florecer. Porque ahora mismo, un quarterback en Steelers, es un entorno tóxico para ese quarterback. Tienes todos los números para que no cuaje. Todos.
0: Es muerte asesinato. Y o sea, encima tienes, con Big Ben dando por saco.
1: Exactamente, o sea, es que tienes un mentor que no es un mentor, es un tío que te está poniendo palos en las ruedas. Vas a tener. no línea ofensiva. Y vas a tener unos receptores que. Tu público cree que son mucho mejores de lo que son. No, no puedes estar en una situación peor. Pasamos eso, al siguiente de
0: la FC Norte, ¿te parece?
1: Como quieras, y es que yo de este estilo no me canso de atizarles.
0: <risa> ya lo veo, ya. <risa> El siguiente de la FC Norte son los Baltimore Ravens. Uh, yo aquí tengo dos problemas. El primero es que creo que falta la línea ofensiva sí que es verdad que tienen un cuerva que es muy móvil y que hay muchas veces que se expone él por su forma de jugar, todo lo que tú quieras, pero aún así sigo pensando que esa línea hay que mejorarla. Y luego creo que faltan linebackers para
1: Danta 3-4. Creo que también le falta alguien al que les pase el balón a este hombre.
0: Hombre, no, yo creo que no es su, su agujero principal que cubrir, ¿eh? ¿Tú crees que no? No, yo creo que, que, que lo que hay es mejorable, sí. Pero no es en plan el nivel de los jets que mientras hablabas antes está mirando el Dev Chart y no conozco a nadie.
1: O sea... Ya, pero es que estos son, es que estos en teoría quieren ganar el anillo. Y... Ya, pero estos
0: para ganar el anillo importa que, que ten, tengan de receptores y solo corren. ¿No?
1: Eh, sí, sí que importa, porque esto del solo corren es una. es algo mitológico que en realidad no funciona. Vaya. Como, como, como hemos visto bastantes veces. Y tienen un pequeño, pequeñísimo problema ya. Y es que el año que viene, este año todavía no, pero el año que viene el salario de Lamar Jackson ya se dispara. Es un quinto año. Y en 2023 ya va a ser Summy the money. O sea, este año está cobrando 3 millones, el año que viene 23. Dentro de dos años estará en los 40. Como tú. No, a estará en ]mente. los 40 en seis meses. Efectivamente.
0: Millones no, por desgracia, ¿eh? me gustaría.
1: Eh, eh, se, se les va a venir encima todo el tochaco salarial dentro de lo que cada han tenido de suerte de que este año de bajón todavía les ha entrado les ha entrado lo de Lamar Jackson, pero el año de viene les va a venir y se van a encontrar y, eh, y bueno, este año tienen de receptores a Sammy Watkins que para lo que parecía que iba a ser se ha quedado en bastante poco, bastante menos Marquis Brown que... Eh, y luego Mike Boykin y gente así, o sea, es que. Yo para mí necesitan de esto. Y, y, y tienes razón, ¿eh? También necesitan. También necesitan línea interior. Pero ¿cuál es la diferencia entre la línea interior y los receptores? Que tú un buen línea interior lo encuentras en segunda ronda. Y este año es un draft profundo de receptores, lo que quiere decir que a final de primera ronda donde draftearán estos van a poder encontrar a lo mejor incluso una estrella de, de, de buen receiver.
0: Sabes qué me pasa con los, con los Ravens? Que me, me debato entre obligarme a que me guste Lamar Jackson porque es el perfil de cuerva que no me gusta que es más corredor que otra cosa y, y la negro. gente, no ¿qué coño negro? Como si es blanco lila o a topos me la, me la sopla el tema es que yo todavía le veo más corredor que pasador y eso hemos demostrado hasta la saciedad y lo hemos visto todos que en la NFL moderna no funciona que un cuerva que está muy bien que tenga habilidad atlética pero tiene que ser primero un señor que pasa y yo sigo sin acabar de creerme a Lamar Jackson. Lo siento mucho. Intento que me guste porque sé que hay mucha gente que le gusta y tal y cual y que el chaval eh, está intentando trabajar para mejorar y tal. Pero no me acabo de. No, no, no.
1: Bueno, pero es que tienes dos opciones. O te lo crees y trabajas para él, o no te lo crees y al carrer, que creo que es como decir vosotros, ¿no?
0: Más o menos, sí. No está del todo mal.
1: No, no, ¿Y tú crees que los, que los Ravens se lo creen a pies juntillas? Deberían. ¿no te he preguntado eso? yo creo que sí yo creo que, no, claro. yo creo que sí porque históricamente en este tipo de te casos tenemos
0: un matrimonio ya yo no, pregunto el, algo y tú me respondes lo que quieres
1: Me cago. En un, matrimonio, un, un matrimonio de gallegos <risa> en este en, no, pero quiero decir, en este caso o sea, lo normal, casi todos los equipos son los últimos que se dan cuenta de o dejan de creer o dejan de actuar como si creyeran en el quarterback, porque lo normal es que el general manager eh, la vida del general manager de, laboral Dependa de, de si su selección de quarterback funciona o no funciona. En este caso, en este caso Ravens necesita darle algo. Necesita darle, darle algo ya, porque Ravens también es otro equipo que necesita comportarse como si optara al anillo. Es un equipo que es borderline contender, por decirlo de alguna forma, y eso quiere decir que tienes que comportarte como contender.
0: Tiene una, Necesitas... una división
1: complicadilla, ¿eh? Ya lo sé, claro, es que esa es otra. Pero es que tú necesitas comportarte como tienes que poner las pelotas encima de la mesa. Y, los, y, y Ravens, ya te digo, o sea, Ravens tiene este año tienes a mi Watkins, pero es este año. Entonces tú, y con, con un draft tan profundo de, de receptores, a final de primera ronda, puedes encontrar un receptor de muy de primer nivel. Yo ahí, tracatra. Tra, tra, y además, un, yo ahí buscaría un receptor también, un receptor largo. Receptor que habla un receptor que coja que, que baje mandarinas de un tío como Lamar Jackson.
0: O sea, un, un receptor de esos eh, con range, ¿no? De esos que, que, que no solo es físicamente. Un grande, de la eh, exactamente. Sino que es un tipo que, lo que tú decías ahora, ¿no? Que le tiras mandarinas y él se encarga de, de hacer la mitad de la recepción.
1: Claro, pues, o sea, por, si, vas a, si vas a buscar en, en primera ronda, en un draft profundo, como decimos, un receptor, puede haber otro tipo de perfiles. Pero un quarterback, como es este, yo le buscaría un tío que me bajara las mandarinas. No sé. Y no para este año, estoy hablando ya para, para futuro, o sea, para ya estar con él durante durante dos contratos por decirlo de alguna forma, ya tirar para tirar para adelante con él y eso es lo que, eso es lo que buscaría y luego ya aparte luego ya aparte el interior de la línea ofensiva para también ayudarle a este
0: Hombre, ¿Y si más, más que nada es que el problema de los Ravens es que si el interior de la línea no funciona la capacidad que tiene eh, Lamar Jackson sobre todo es para salir corriendo por el exterior, entonces si tus tackles fallan, como, como la movilidad del cuerda que te permite salir por el exterior es menos grave que si lo hace el interior de la línea no sé si sí, sí, estoy pues, explicando digo, muy bien
1: yo, yo te he entendido por lo menos vale. y luego ya um, Ravens tienen que, tienen que buscar sustituir a Matthew Judon eso también, a lo mejor no es tan, 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 tan urgente pero necesitan hacerlo entonces yo sería, yo sería partidario si fuera, si fuera Ravens de buscar lo más parecido a una estrella que pueda encontrar en primera ronda de receptor un Edge Racer, como dices tú en, en segunda ronda que alguno medio bien encontrarás aunque este año no es un año demasiado bueno no, cargas, no
0: la verdad es que no, eh no lo es mucho no no hay mucha profundidad en esa clase pero bueno, algo habrá y,
1: y ya jugar a, jugar a la línea ofensiva interior en, en las terceras cuartas rondas
0: pasamos al siguiente ¿Sí? AFC Norte el tercer equipo son los Cleveland Browns eh, sobre el papel parece que es un equipo al que no le falte de nada, quizá alguna pieza para dar más rotación y más eh, amplitud de esquema a la defensa, pero sobre el papel es eso, ¿no? Es un, es un equipo al que tú lo miras, miras el roster y el otro día cuando estábamos eh, preparando el guión del programa y tal, cogí el roster con Mimo, empecé a mirar y dije coño, es que esta gente tiene muchísimo talento.
1: ¿Puedo, ¿puedo volver a tizarle a, a Steelers? Hombre, por favor. Pero me que, ¿cómo me pueden decir que tienen mejor roster que los Browns?
0: Yo, si los te, yo, Browns, yo tampoco lo entiendo, francamente.
1: Si los, Browns tienen un, los Browns tienen un roster que dices tú, que estos... Es que... Oh, eh, eh, no ganan porque no quieren
0: No, no, es, <risa> Como, que, es que realmente oh, oh, menos. Eh, Tú te lo miras, receptores Beckham eh, Jr. y Landry Eso va a empezar La línea ofensiva Está muy bien y tiene varios nombres importantes Luego tienes los Tyrens Que no están nada mal, tienes a, a Brian y a Njoku Y a, a Justin Hooper el quarterback el año pasado fue, desde que empezó la temporada hasta el final, fue claramente a más. Que además es lo, es la, era la idea que todos teníamos en mente. Y es que a medida que fuera cogiendo los esquemas de, de Stefanski y fuese creciendo. Y creo que todos estaremos sí, de acuerdo bueno. en que fue así. Running backs tiene, no tiene uno, tiene dos. Que son buenos. Sí, 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 y, claro. O sea, que
1: no sigas. O sea, es que, claro, están en la situación ideal. ¿Qué es lo que, que tienen que hacer? los esto, esto va a ser muy fácil. Best player available. Mejor jugador que tengan disponible. ¿quién es el mejor sí. ¿El draft board? ¿Quién es el mejor que hay? Este. Pues, pues cogemos a este. Pero es que no lo no necesitamos. Es que me da igual, no necesitamos a nadie. Cogemos a este. Yo
0: quizás, si tuviese que decidirme por alguna posición en concreto, buscaría más perfil defensivo.
1: Un cornerback. Linebacker.
0: Sí, yo había puesto en, primer, en primera un, 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 necesidad. Es un, es un linebacker o no un edge rusher. Sí. Yo había puesto sí. linebacker safety y defensive tackle.
1: Pero, pero no tanto porque los necesiten, sino más de estos que tú drafteas y el primer año no juegan.
0: Bueno, no, para que para que sean eso, jugadores de rotación.
1: Para que cuando tengas que pagarle dinero al que está jugando ahora, le digas, adiós, lárgate, te sustituyo por un pick suplementario y que entre este que, que drafteé hace dos años para sustituirte. Hombre,
0: y además, si la, cosa, si la cosa más o menos funciona este año, solo con la línea defensiva... Tenías ya a Miles Garrett, que ya sabemos todos quién es, y has traído a Clowny, que quieras que no, algo de trabajo va a hacer. Con lo cual el resto de defensa, a poco que... También es que no... estaba en Ocean Eleven ¿Perdón? Nada. <risa> no, Clowny, no, creo que no son su familia. Eh, pero el resto de defensa, a poco que hagan, hombre, no sé.
1: Sí, no, no, que, que sí. Pues, o sea, yo es que de los Browns es que yo, yo no hablaría ni más. Es como que están en una situación ideal. Que cojan al mejor que les caiga al que más le guste el que más ravioles, ¿A qué más de... le guste. no no sí que cojan al mejor que haya al mejor que haya este, es esta situación en la que un, un jugador de eso lo que decíamos antes va cayendo va cayendo nadie sabe por qué y de repente acaba este ¡Jo! pues todos los que han ido cayendo todos han, ca han acabado los browns porque se lo podían permitir hacer ya está. Pasamos a los siguientes que me están dando envidia. Sí,
0: sí. AFC Norte, el último equipo son los Cincinnati Bengals, que creo que aquí, yo creo que este es el, el, el draft board más fácil de predecir o de hacer. Que, porque creo que todos tenemos claro que lo que tienen que invertir los Bengals, casi te diría, las dos o tres primeras rondas, es en línea ofensiva. Líneas, ofensivos. Línea
1: ofensivo. Líneas, ofensivo, líneas ofensivo. Ofensivo, línea más. ofensiva, línea ofensiva, línea ofensiva. para mí. Receptor, receptor y linebacker.
0: Yo tengo uh, tackle, guardia, tackle, Tyren y Edge.
1: más o menos, sí. Lo que, lo que, bueno, yo, bueno, los linebackers son catastróficos, ¿eh? Creo catastróficos. Lo que pasa es que como, como tú no, como no van a ganar y nadie les va a pedir que ganen. Claro, es, que, es que no es su guerra ganar ahora mismo. No, no, no es Su guerra, su guerra es proteger y desarrollar al quarterback, línea ofensiva, línea ofensiva, línea ofensiva y armas para recibir. Uh, como el primer año no ha jugado mucho, pues probablemente un Tylen le venga bien para, para ser la mejor, el mejor amigo del rookie.
0: Hombre, es que además si tú tú miras los receptores y te miras los Tyrens, yo creo que eh, en el cuerpo de Tyrens hay hay una falta de calidad bastante más obvia que en los receptores. Con lo cual, aparte de lo sí, que tú pero, dices. Sí,
1: pero cuida con los receptores. Cuida con los receptores por cómo se les acaban los, cómo se les acaban los contratos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuidadito con, cuidadito con esa línea, cuidado con, con ese cuerpo. En cualquier caso, ya sabes, yo como mi teoría es, un Tayden es un receptor grande. Salvo que cojas un Tayden que sea un receptor gordo, que es la otra variedad. No o sea, para ti el Tayden receptor,
0: son receptores
1: grandes, receptores gordos. Y luego están los buenos, buenos, que son grandes y gordos.
0: Pero el que se proyecta este año rompiendo todos los récords, que es... Es, ese, uh... es un,
1: ese es un wide receiver alto. Eso no es un Tyren <risa> es un wide receiver alto. O sea, ese ya no es ni gordo ni grande, ese es alto. Ese es pláxico burres, ¿qué me estás
0: contando? <risa> no me jodas, no, si pesa, pesa lo suyo, es un bicharraco. Porque
1: es una hipérbole, sí, pero es, ese, pero es un tío, es un. Eh, es un no afán más grande, es, una, es un, ese perfil. Por cierto, es un...
0: Para quien no lo sepa, hablamos de, de Kyle Pitts, que es el uh, Tyren de la Universidad de, uh, de Florida. Y que mmm, se habla de él como que podría ser, vamos, romper récords en el sentido de que es un tyren y podría salir súper arriba porque realmente es un, es un bicharraco. Es, es, un, claro,
1: es un bicharraco porque es un receptor grande, que, sintió, que le van a pasar muchos balones y le van a decir, y ahora bloquea, y cuando le intente bloquear, le van a asfaltar. Es un receptor grande. Bueno, vale. Creo. <risa> me ha gustado no. la
0: apreciación al final. En plan. No, es que estoy
1: aquí, estoy aquí sentando cátedra y luego me quedo así diciendo, bueno, es que en realidad no tengo ni puta idea. <risa> de, o sea, no, ¿Sabes? O sea, es, eh, por favor, queridos oyentes, no me hagan caso. O sea, esto, 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 esto que acabo de soltar yo como con, con tono de certidumbre, lo sé igual que lo pueden saber ustedes. Haremos, no, un, haremos
0: un disclaimer al final que diga, sí, no, el, no. Del, el de, la, de todo lo anterior en el programa, no hagáis caso de nada.
1: No, de todo lo anterior sí se puede hacer caso, pero de esto en concreto, de, de mí, hablando de jugadores, mmm, cuidadito.
0: Hombre, es un 6-6, 2 ¿eh? o sea, es un bicharraco.
1: Sí, pero que eso da igual. Hombre, que, que al final, mira, si pues, ¿quieres, quieres que te empiece a, eh, a enumerar centrales del Atlético que parecían bicharracos y que cuando les tocaban hacían, ¡ay, que me está pegando! <risa> eso no quiere decir nada.
0: O sea, la, la, el resumen de hoy sería Kyle Pitts es un central del Athletic, vale, ya está, muy bien.
1: Es, es uno muy concreto. Luego es que no quiero dar el nombre, por, así en público. Bueno,
0: eh, pasemos a la siguiente división de la AFC, la Sur. El primer equipo que tenemos son los Titans. Uh, aquí hay, hay, un, hay, un, hay un tema, una noticia que ha pasado un poco como desapercibida esta off-season es que se ha fichado a Jim Swords y le han dado uno de estos cargos que se inventan ahora que no son nada que son como consultan, asistan senior management wifi gluten free, lo que sea y no tengo muy claro lo que, lo que será o lo que hará en, en el día a día del juego pero tengo la sensación de que quieren intentar eh, usar sus conocimientos para draftear y jugar en defensa de esa forma tan peculiar que usa Jim Swartz sus esquemas. Entonces, si eso es verdad, yo creo que los Titans deberían ir en primera ronda por un Night rusher que, que falta, falta les hace. No sé qué tenías tú en tu primera necesidad de los Titans.
1: Es que los Titans eh, es otro equipo, igual que una antes de los Bills, es un equipo que decimos, hostia, los Titans, la defensa la de defensa, los Titans el año pasado, mal. Mal, coma, mal, coma, mal. Eh, Titan tienen un problema en, el, eh, en la secundaria con los cornerbacks. Tienen un problema de que no meten presión ni de palo. Eh, el año pasado fueron, no sé si fue el 29 eh, o el 30 en, en ratio de presión en la liga. O sea, mal, mal, mal. Aunque han, han firmado a Badapri, PRI, pero bueno. Mal. Y, y yo creo que esto lo tienen que. Lo tienen que apañar ya. Y el problema es que, volvemos a decir, es un año con que la clase de Rusers es regulín, así que veré todo saber lo que. lo que les queda o lo que hay cuando draften ellos. Probablemente, probablemente, si yo fuera ellos, en primera ronda iría cornerback. Iría secundaria. Que bueno, pues parece que es una clase bien, y donde ellos están puede, puede encajar y puede tener sentido. La ventaja, y...
0: perdona, la ventaja de draftear un cuero para los Titans un, quarter, perdón, eh, perdón, un por perdón, un cornerback es que a no ser que lo hagan muy, muy, muy mal escogiendo, todo lo que escojan mejora lo que tienen
1: exactamente exactamente entonces eh, van a encontrarse uno de los mejores cornerbacks de la clase en una superestrella, pero uno sólido en teoría eh, es va la pata a esas alturas y les hace falta y luego pues eh, ya en las siguientes rondas yo iría a por un x sí aunque esta va a estar cumplido yo más tarde segunda ronda no porque decíamos porque es una porque es una clase complicada y a partir de ahí eh, empezaría a echar monedas en, en la máquina de, de receptores y ayuda para el ataque
0: yo tenía puestos eh, segunda, tercera y cuarta necesidad, Tairen receptor y tackle ofensivo.
1: Un poco eso, pero no, un poco, también un poco enfocándolo como decíamos de los Browns. No tanto para hoy, sino para mañana. Ya estamos, eh, estamos hablando y estamos pensando ya de, bueno, este, este cuerpo de receptores en breve va a necesitar un poquito de savia. Esa vía nueva, así que vamos a ir escogiendo, vamos a ir haciendo, moviendo terceras, cuartas rondas y poco a poco que vayan entrando en el sistema de forma que cuando nos haga falta el año que viene de verdad nos hagan falta, puedan ser casi plug and play y conozcan el sistema pero a corto, a corto plazo, secundaria <risa> y más, no sé, sea, por dónde escogen y por lo que les hace falta, secundaria, cornerback
0: yo tengo ganas de ver lo que va lo a hacer Jim Swords en ese equipo, ¿eh? Porque el otro día, por ejemplo, tuve una noticia que decían que de cara al draft va a estar va a estar activo, o sea, va a estar ahí presente, va a estar como asesorando los jugadores y tal. Entonces, yo entiendo que va a haber eh, que va a tener un papel relativamente importante en lo que se draftee o en la forma en la que se quiera jugar. Entiendo.
1: El otro día leí que Matt Patricia estaba haciendo lo mismo en Patriots. <risa> ¿Me escucharon? Fíjate, o sea, ahí sí que escucharon mis risas desde mi ciudad natal de Portugalete.
0: <risa> Madre mía. ¿Qué manía le tienes tú a Mat Patricia? Pobre hombre.
1: ¿Qué manía? Ni qué, ni qué manía. Es que es, es lo peor que, puede ser, que se puede ser en esta vida. Incompetente y prepotente. Las dos cosas a la vez.
0: Siguiente equipo de la AFC Sur, los Indianapolis Colts. Eh, es otro equipo que parece que tenga casi de todo y que a poco que añadan, a no ser que la caguen mucho, como decíamos ahora con los Titans, Irán a más. Eh, adquirieron a, a, a... Ya me saldrá, al ¿no? quarterback de Filadelfia. A Wentz. ¿Cuál? Perdón, 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 a Carson Wentz. Esta offseason, eh, para muchísimos, era el destino soñado para el quarterback porque se vuelve a reunir con Frank Reich, que es el hombre que en teoría le hizo rendir mejor cuando estuvieron juntos en, en Filadelfia. Pero yo creo que los Colts no tienen ninguna necesidad acuciante, terrible, grave, ningún agujero pues yo negro. Sí. Yo he puesto pues los sí. dos primeras necesidades, la 1 y la dos he puesto línea ofensiva. Claro. O sea,
1: claro. Pero, pero de... no tengo
0: la Ac... sensación que, te... que sea una línea terrible. ¿eh? ¿O
1: sí? Ya, pero, pero para mí es muy, muy, evidente que es lo más flojo que tienen. O sea, ah, bueno, claro, tienes... sí. Acabas, acabas de contratar a un tío que acaban de echar a patadas del sitio donde él pensaba que iba a estar toda su vida el príncipe Enrique de Inglaterra para jugar de para jugar de quarterback pues tendrás que que es un tío que, que físicamente pues está ya veremos cómo tendrás que blindarlo tendrás que blindarlo y además tendrás que blindarlo con cosas que vas a poder escoger en la posición en la que escoges y encaja bien que las escojas ahí realmente todo, realmente todo va bien todo, todo tiene sentido. El, un, un tackle izquierdo, perfecto. Maravilloso. O sea, y es que les va a venir bien. Dicen, es que la línea no es tan mala, ya. Pero un tackle, un bueno, muy buen tackle, les va, les va a dar toda la vida del mundo. O sea, toda, 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 toda la vida del mundo.
0: Y luego, y luego yo, por ejemplo, en una ronda ya un poco más tardía, tercera, cuarta ronda incluso iría a buscar algún perfil de receptor que tenga mucho potencial pero que no necesite deslumbrar ya para irlo metiendo como receptor ahora mismo 3 porque entiendo que el segundo a día de hoy es T.Y. Hilton pero eh, ya con la idea de que dentro de no mucho sustituya a T.Y. Hilton como receptor número 2 al lado de Michael Pittman
1: Yo más que eso o sea, sí pero no iría exactamente a por ese perfil yo creo que a estos Colts en una eh, tercera cuarta ronda volvemos a lo de clase profunda etcétera etcétera etcétera. Yo creo que este año en una tercera cuarta ronda puedes encontrar un muy 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 buen receptor para el slot. Ese perfil de ese perfil de receptor.
0: Perfil Julian Edelman vamos.
1: Eh, más o menos sí ese creo que es agente libre. Creo que sí. Perfil, sí, sí, bueno, sí, bromas aparte, ese, exactamente ese perfil, o sea, un, rece, un receptor de slot, de esos que como en primera ronda sale otro perfil, normalmente, esto sale un poquito más tarde, año muy bueno, es, en esas rondas intermedias tienes muchos números de encontrar uno que te pueda servir durante años.
0: No, y además el, Entonces, el perfil de receptor clásico flanker que decíamos antes, que como tú dices ahora, <coughs> es el que suele salir alto... Esta gente ya lo tienen, y además lo tienen desde hace un año. O sea, no es que esté cascado ni mayor.
1: Claro, es lo que digo. No, no, tienes, que, no tienes que buscar, voy a draftear a alguien para sustituirlo. Entonces, ¿qué, ¿qué me puede complementar? ¿Qué me puede venir bien que esto? Bueno, igual podemos encontrar un receptor de slot de casi primer nivel o primer nivel en tercera ronda. Yo iría a ella por él.
0: No, no me parece mala y, idea, ¿no?
1: Es un poco la... Y luego ya... Eh, en la ronda de jugar a la lotería, jugaría a la lotería con secundaria. Pero de entrada eh, de entrada tackle, específicamente tackle izquierdo eh, un, un receptor un Julian Edelman y luego después secundaria y, 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 esto es importante y cuando tenga algo que no me encaje ante la duda un edge rusher, que también les hace falta.
0: Yo tenía como cuarta necesidad.
1: Pero es que como la clase es mala de edge ya yeah. Ese es el tema que dices, al final dices que voy a seleccionar un X-Racer, ¿dónde? Eh, el X-Racer que, que selecciones a, eh, en segunda ronda va a ser uno que otro año, que otro año lo, lo vas a seleccionar en otro momento, entonces vas a decir es que, es que, es que casi casi estirar el pit.
0: El problema de esto, ¿sabes cuál es? Es que en la NFL moderna, eh, cuando tú te enfrentas a la mayoría de ataques sin una, un al menos un buen jugador que sea capaz de meter presión no vas a ninguna
1: parte pero el problema es que no lo vas a encontrar. Ya. Yeah. Yeah, yeah. El problema es un poco lo de esto. Es que dices, es que necesito un slasher Ya, yeah, pero es que los hay son malos. Ya, yeah, ya, yeah, pero necesito uno. Mal. O sea, mal, porque es que estás tirando, Vas a tirar el pick. O sea, va, no te va a servir para nada porque es malo. Y vas a tener Vas a perder el pick que te podría haber servido para otra cosa. Es que te vas a quedar igual entre tener el, el uno malo que ya tienes y poner el uno malo que drafteas. Ese es el, ese es el tema. Para eso. Te sale mejor coger, mirar al mercado de agentes libres y decir ¿quién es el menos cascado que queda libre? Este, pues este. Bien. Para esto, o sea, para draftear uno que es una mierda, saco, saco uno de la calle. ¿Es una solución de mierda? Es una solución de mierda, pero es que no hay soluciones mejores. Es la solución menos mala. Sí, no, es que ni eso. Es un, sí que ha sido una solución mala, pero. Pero pues es que. que... ¿Es una solución mejor utilizar una segunda ronda en un, mal, en un mal Strasser? Pues pues sí. Si resulta que en segunda ronda no, no se te ocurre qué más trastear porque no te convence el tal, el cual, esto, el otro, pues, pues sí, juégatela. Pero a priori es, es lo que yo haría. O sea, en, caso de, en caso de no se me ocurre qué más, ahí un Strasser, y a ver si te toca la lotería, pero de entrada es... Eh, eh, tienes todos los números para que te salga mal
0: El tercer equipo de la AFC Sur Los uh, <ríe> Los Houston Texans ¿Qué?
1: ¿Qué hacemos con estos? ¿Qué tenéis que draftear los Texans? Pues no sé En primera es que... ronda un abogado y en segunda ronda un quarterback
0: <ríe> A ver eh, sin, sin que penséis ni muchísimo menos que Frivolizamos con algo tan serio porque lo es es serio, es asqueroso y, y la verdad es que, que no tiene ni muchísimo menos pinta de haber acabado o sea, yo creo que ni ha empezado um, imagino que ya sabéis a estas alturas que los Texans ahora mismo están metidos en un brete legal por así decirlo, porque Dishon Jackson uh, Watson, perdón uh, pues está, está haciendo frente o va a hacer frente a unas acusaciones muy serias de, de abuso sexual y tal, entonces eh, claro, eso lo ha cambiado todo. Lo ha cambiado todo porque hace apenas unas semanas parecía que no íbamos a tener a Watson como coreback porque quería irse. Eh, a día de hoy es un, como se suele decir, es un, uh, es un bien tóxico, ¿no? Sí. Nadie lo quiere. Uh, la mayoría de clubes que están pujando por el fuertecito han dicho que si eso ya les llamaremos. Con lo cual, si el que está para jugar Y es un sí muy gordo En principio lo harían los Texans Pero insisto, es un sí muy gordo Con lo cual, yo creo que lo más sensato Teniendo en cuenta que el draft Es dentro de una semana Y que estos temas legales Ni mucho menos parece que estén acabados Yo creo que lo más sensato sería Draftear Cureback ¿No?
1: ¿Para qué? ¿Qué sé? ¿Cómo que para qué? ¿Para qué? ¿No? ¿Pa qué? ¿En serio? ¿Para qué? para tener uno, ¿no? Digo yo. Vale, entonces, ¿qué tal de buena es la línea ofensiva de los Texans? ¡Bo! Vale. ¡Bo!
0: Es, es vamos,
1: entonces, Bo, lo, lo mejor que hay. Entonces, tu opinión es que lo mejor que tienen que hacer los Texans es draftear un quarterback rookie de segunda ronda para ponerle detrás de una línea inexistente. ¿Esa es tu tesis? No,
0: la verdad es que eh, las necesidades que he puesto, la primera es cuerda con un interrogante, y la segunda es online, pero creo, creo que podrían ser las cinco online.
1: Sí.
0: O sea, toda todo línea ofensiva. Los cinco titulares nuevos. No, entrada. hombre,
1: está el Army está Esta merece toda una consideración, porque del Army yo he leído bastantes veces... El, el micro va, ¿no?
0: Ah, sí, es que yo estaba callado, perdón.
1: <ríe> yo yeah. he leído bastantes veces últimamente que está rindiendo muy, muy bien. Está sí, siendo uno de los mejores. Sí. A ver, yo lo he leído, entonces, claro, no... Sí. no... Sí, sí, no se corresponde sí, sí. con lo que yo veo, pero que conste que yo lo he sí, leído. Sí, 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 sí. Y no descarto la posibilidad de que sea yo, porque no tengo ni puta idea del que me equivoco, y tú, porque estás demasiado cerco y emocionalmente vinculado, como dicen en las series de detectives, cuando alguien tiene que investigar el asesinato de un amigo. Sí, 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 sí. ¿No? Pero, sí. volviendo un poco a qué tienen que hacer los Texans, es que no tienen nada. No es que no tengamos nada. No tenéis nada no tenéis nada, nada o sea, de nada
0: insisto, no es que no tengamos nada, es que tenemos además 3.000 millones de frentes abiertos extradeportivamente hablando porque parece ser que claro, con todo este follón nadie se acuerda pero veníamos de una offseason movidita con Jack Sterbide por
1: medio ¿eh? a ver, que hace no demasiado y todavía esto no es algo que haya quedado descartado del todo se barajaba muy mucho la posibilidad de que las acusaciones no. de... Hacia son Watson fueran falsas, eh, instigadas por Jack Sterby, que es el, el meñique de, sí, de los Texans, para conseguir que se quedaran los Texans porque nadie más lo quisiera. Y era creíble. O sea, se barajaba como algo creíble, no en plan como cuando sale que Irving y dice la tierra es plana. ¿no? O sea, se barajaba como una posibilidad real. O sea, tan casa de locos o hijos de puta es la son los Texans como para que esto fuera como. Pues eh, una, una teoría de la conspiración en la zona alta de teorías de la conspiración creíbles ¿no? el tema es que hablando ya en el mundo real los Texans cuando yo digo no tienen nada, es una hipérbole vale, o sea, la línea ofensiva tienen a tienen a Laramie Tunsil nada más y cuando decimos nada más es que encima en año y medio los eh, el resto de la línea ofensiva ya, ya no está ni bajo contrato, está fuera del club o sea, no tienen, no tienen nada. En dos años tienen que en este draft, y el draft que viene, tienen que rellenar la línea ofensiva entera. A ser posible con mejores jugadores que los que tienen ahora. O sea, que la línea de defensiva ser difícil. Tampoco. La línea defensiva no tienen nada. Y cuando digo que no tienen nada es que estamos igual. En dos años prácticamente lo único que tienen es a, es a Zach Lawson. Nada. O sea, tienen que montarla entera en este draft y el draft del año que viene. Están así, con, con, pues, prácticamente con, con todas las posibilidades, con todas las posiciones. Secundaria, nada, cero. Cero jugadores. Este año, el año que viene, y, ¡pum! ¡Fuera! Entonces, eh, necesitan montar un roster entero en dos años. Complicado. <risa> o sea, complicado. Y como antes hemos dicho, el quarterback, lo último. O sea, primero o sea yo de hecho no draftearía quarterback o sea, bueno, tiene una tyler tiene una tyler, ¿no? además es que no está mal no está mal jugada esa cuando cuando contrataron a tyler taylor porque como quarterback mmm, basurilla mediocre para cubrir el expediente y que por lo menos sepa lo que es dar un pase y que le aticen no está mal o sea, es, eh, realmente el, el quarterback bueno pues con un tyler taylor de la vida este año el año que viene el siguiente pues, pues puedes ir tirando no
0: por cierto, Tyro Taylor, eh, no sé quién será su consejero o su, su, su agente, pero en, en, en menos de un año ha pasado de una de las mejores plantillas de NFL que eran los Chargers a posiblemente la peor, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, bravo bravo por quien le aconseja. O sea, bravo.
1: Sí, un premio, la medalla. En resumen, los Texans. Además, los Texans que este año en primera ronda van a poder trastear súper bien. Súper, súper bien.
0: Es ¿Qué pick tenemos?
1: Eh, ninguno. Anda, no me acordaba de eso. Es que, es, es que este, este equipo ya es para... O sea, yo me, siento que sea el tuyo porque es que es un equipo para reírte de él ahora mismo. Tal cual. Y es ese... Es, es, o sea, todo lo que me he podido reír de Florentino Pérez en las últimas 48 horas, pues esto hay que reírse como el cuádruple, el quíntuple, el millonuple, es, es otro lo, nivel
0: lo único que me, que me entre comillas muy gordas me consuela es ver que la gente se está dando cuenta de algo que yo llevo años anunciando y es que este, esta organización es un chiste el problema. El problema, y el problema de esto es que no va a cambiar a corto o medio plazo porque ya sabemos todos que en la NFL que un propietario se deshaga de un equipo es prácticamente imposible a no ser que le pillen en un marrón eh, super chungo y, 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 y tétrico y acusaciones de por medio y tal es algo que no suele pasar eh, y Carl Magner, que es el, es el problema principal de esta franquicia, que es el owner de facto, que es el, es el hijo tonto de, de, de Bob Magner, eh, no se va a ir. Y es el problema principal. Y, es, 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 y de
1: ahí viene el resto. Sí, no, no, que es el. Cuando, muchas veces hemos hablado de los de las franquicias, de las culturas de, de franquicia, que les va a costar ir bien porque están podridas, están podridas desde la raíz. Claro. Están podridas desde el owner. Entonces, eh, todo lo que sale de ahí. Lo que contrata eh, sí, está podrido siempre. ¿sabes? Porque contrata en base a, a criterios indefendibles. En este caso de los Texans, es, es, yo es que no he visto nunca nada igual.
0: Y espérate, ¿eh? porque viene todo el tema legal de DeSohn Watson.
1: Sí, pero es que eso ya. Que... Eh, pero Jason Watson está fuera. DeSohn Watson ya no cuenta. Partir... No, ya,
0: ya, pero a nivel de a nivel de no sé cómo decirlo, de imagen de la franquicia o de, de, de ruido generado alrededor de la franquicia.
1: Tampoco, eh... o sea, esto ya esto ya sería que, que se supiera que, que Texans los había y lo han tapado.
0: Es que yo voy por Ya, ahí. pero sí,
1: si ahí estás especulando. Pero bueno, eso es lo único que podría pasar, que realmente ya perjudicará más a, a, a Texans. Pero ahora mismo necesitan de todo. O sea, es, como, es, es como si fuera un equipo, es casi, es un, casi un equipo de expansión. Sí, sí, sí. O sea, sí necesitan... claro. Hemos vuelto a los, a los orígenes. Necesitan el roster entero, dices. bueno los,
0: que... los, 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 los isótopos de Albuquerque.
1: Exactamente. <risa> eh, necesitan que, que Tunsil sí es mejorable, sí. Pero probablemente es, es de los pocos jugadores nivel NFL que hay en la que hay en el roster.
0: Bueno, y, y el pobre de, de, de Zach Cunningham, que en defensa le han dejado solo porque formaba una pareja mucho más que buena con, con McKinney, que se ha ido a Miami vía trade y ahora está completamente solo. Ah, bueno, y, bueno, Y Windy Mercilus, son los dos que quedan en defensa.
1: Sí, pues, no y en ataque. A ver, hay piezas que son, son que son jugadores. O sea, que si Bernie Cooks, que si Randall Cobb y tal. Son jugadores. Son, son jugadores que, que no te avergüenza que jueguen para ti, ¿no? pero a partir de ahora, lo he dicho es eh, Boroni cuenta nueva empieza el eh, empezar casi casi como si empezara la franquicia es decir montar línea montar línea, montar línea, montar línea ofensiva montar línea defensiva montar trincheras, montar trincheras, montar trincheras y el año que viene, o dentro de dos años empezar a pensar en montar playmakers pero ahora mismo yo creo que Texans lo que tiene que hacer es, tanto este año como probablemente el que viene son dos años de coger en línea, tanto ofensivo como defensivo, mejor que haya en el momento en el que ellos cojan. ves player available, pero solo de líneas. Eh, así que yo lo que supongo que hará en segunda ronda será coger un running back.
0: <risa> sí, no, no me extrañaría nada. Es nuestro, nuestro estilo, sí. Aparte de que, por cierto, tenemos un head coach que ¿tú sabes quién es?
1: El head coach de los Ten -Sans? Ay, no. O sea, era... Un, dio mucha risa cuando le... Era, era, era como un Mark Tresman 2.0, me acuerdo, pero la verdad es que no me acuerdo ni quién era.
0: Un tal David no sé qué.
1: No, no, no que es que ni me acuerdo. Era como no, que se es, que, es que que preguntaban a la gente y decían, eh, y este que tal no, es buen chaval. Pero que, David, tal, es como David entrenador. Colley,
0: que es un señor que lleva se ha tirado muchos años en los en los uh, Ravens y tal, como entrenador de posición y en la liga.
1: Sí, que preguntaban a la gente y la gente decía, no, no, es, es muy buen tío. Sí, pero, pero que es problema... como entrenador, es muy buen tío. Y a mí me, record, me recordaba a cuando yo estaba en la universidad y me, y me decían, guau, te voy a presentar una amiga mío. Digo, Está buena, es, es muy maja. Pues no, eh, sí. la, misma, la misma sensación. Es buen entrenador, eso, eso... es muy buen tío.
0: <risa> eso es lo mismo que pasa con las abuelas cuando dicen, ¿y este niño qué tal? Es, es bonito, es muy gracioso.
1: Es bo bonito del norte, sí, señora.
0: Pues esto vendría a ser un poco lo mismo. Es, es bueno, es muy gracioso, es muy, muy, muy buen chaval. Buen chaval, y además tengo entendido por lo que he leído que es un poco de la cuerda de, de Estherby, de este rollito así religioso, turbio. Jesucito,
1: jesucito de mi vida, eh, es niño como exactamente,
0: yo. Exactamente, exactamente. Tal cual, tal cual. Pero bueno. Pasamos al último equipo de la AF, AF, sur, plata, AFC Sur, que son los Jacksonville Jaguars, los flamantes poseedores del pick número uno, que vamos, eh, salvo hecatombe, meteorito, plaga zombie, etcétera todos tenemos muy claro que va a ser eh, Pelasso. ¿eh?
1: Sí, Solete. Es
0: Solete, tal cual. Ese señor. Uh, Trevor Lawrence. Y eh, además, este año estrenan a Head Coach, que es Urban Meyer, lo cual es un señor que he dicho muchas veces que no es santo de mi devoción. Pero bueno, vamos a darle el beneficio de la duda. Yo creo que al menos las dos primeras necesidades de este equipo, o tres, están muy claras. Tienes al quarterback, línea ofensiva quizá más línea ofensiva y luego ayuda para el cuerda, ¿no?
1: Um, sí, línea ofensiva. El, y, y luego también un gordo.
0: Cuando dices un gordo,
1: ¿un es un línea defensiva interior. Ah, vale. O
0: sea, un defensive tackle.
1: Un defensive tackle, sí. ¿Y eh, eh,
0: sabes lo que pasa? Que yo tengo la sensación de que a nivel de a nivel de, 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 de eh, medios, de aficionados y tal, si la defensa pesta a todo el mundo le dará igual si el ataque carbura un poquito, y además Urban Meyer es un señor que viene con la etiqueta de no te diré gurú ofensivo pero sí de head coach de perfil claramente ofensivo, entonces si tú te has drafteado al pick 1 ese flamante quarterback y encima resulta que el ataque pues más o menos carbura, a la gente el resto le dará igual, con lo cual yo personalmente invertiría no te diré todo pero casi en ataque y oye que mantener a, a, a Solete de pie y entero, darle algún terreno algún receptor que pueda soltar algún pase de vez en cuando y Ana Fentú.
1: Ya, pero es que tampoco necesitan tanto. ¿No? <risa> es, ¿Tú crees? Ese es el tema. A ver, los receptores que tienen ahora mismo para tirar de ellos, o sea, tienen a un Marvin Jones ahí que, va, que les va a funcionar y luego pues tienen a Jim Alagnio a... Por ejemplo, que... Bueno... Pero no me, o sea, no me parece que tengan un cuerpo de receptores peripatético. Me parece que tienen un cuerpo de receptores de mal equipo, pero que tienen un cuerpo de receptores en FL. Que es que hay equipos que no tienen un cuerpo de receptores en FL. Realmente me parece que es mejorable, pero que, que bueno. Y en la línea me parece que tienen cositas en la línea que tampoco necesitan tanto. O sea, Andrew Norwell es, es medio bien, Kant Robinson es medio bien, el Center, este. Eh, Linder es bien. Tienen. Bueno, no, no les vendría mal, no les vendría nada mal utilizar su segundo pick en, en un tackle, por ejemplo. Pero. Pero no creo que estén tan tan mal equipados como para, para proteger al quarterback, y desarrollar al quarterback, como otros equipos que se han, que se han encontrado con esta situación de. De escoger en primera ronda y eran muy catastróficos. En este caso, sí, el quarterback, sí, un, vamos a intentar esto, un, eh, vamos a intentar hacer esto con el quarterback, pero yo creo que tienen urgencias más gordas, ya te digo, en los tackles defensivos, en, en la secundaria, eh, los safeties, bah, eh, es raser, va mal, mal, pero claro, yo el es un poco lo que, volvemos, lo que volvemos siempre. Si un es raser es tu tercera cuarta necesidad, y esta clase es mala, pasa de ello. O sea, pasa de ello porque vas a, tu solución va a ser peor que la, va a ser peor que la enfermedad. Y sigue sí creo eso, que siendo una clase muy muy profunda de receptores, yo iría por receptor, pero no iría por receptor en primera segunda ronda. Yo jugaría ahí en tercera o cuarta. No, no caería en la tentación del, del juguete brillante en segunda ronda para el quarterback yo haría, yo sí que haría eso, haría quarterback, cogería un tackle cogería un, un receptor ya en tercera o cuarta y yo creo que no pasaría nada por coger un tackle en tercera y el receptor en cuarta, incluso viendo el, los jugadores que tienen y pensando lo mismo, que es que este año no van a ganar
0: No, no, eso está más que claro vamos, es que, es que es un poco como lo que decíamos antes de los Bengals, es que no es su guerra ganar a día de hoy no es lo que debe importarles ni muchísimo
1: menos Claro, entonces... Eh pero bueno, están, como están menos mal de lo que se suele estar, eh, estando mal, están mal, están menos mal de lo que suele estar, a mí me da más miedo que llegue Urban Meyer y diga yo quiero los juguetes más brillantes del, de, de la tienda, del Toys R Us. Quiero receptor, receptor, tailer, receptor, receptor. Ch, ¿Qué todo? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Que, que, que Es que realmente no te hace tanta falta. Es que incluso el tackle no te hace tanta falta. Está bien que cojas un tackle en una posición muy buena de segunda ronda, porque vas a conseguir un tackle muy bueno para proteger a este tío y ya vas a tener una, una línea, no te voy a decir de primer nivel, pero bien, pero es que solo que no necesitas. Que realmente solo necesitas una ñapa en esa línea de, de los Jaguars, no necesitas hacerla entera como los Texans. No sé, por cierto, a ti,
0: eh, Trevor Lawrence. ya sé que hemos dicho que no vamos a analizar jugadores y tal, pero ¿qué te parece como cuerda franquicia?
1: A mí tampoco me da... O sea, yo le veo bien. No me parece que sea la segunda venida de Jesucristo, como he leído A por ahí. mí tampoco.
0: Yo tampoco. Y hay de mucha go, gente incluso que dice que es el mejor prospecto de Kordak desde Andrew Lack, pero a mí no me acaba de...
1: Me gustaría, me gustaría recordar dos cosas. Una de las cuales es que Prospecto es lo, de, lo que hay dentro de la caja de aspirinas.
0: Me la trae flojísima. En este programa se dice Prospecto.
1: No, tú dirás Prospecto. Yo respeto lo que dice la RAE porque yo todos los días me levanto... La y RAE me besos. come
0: los huevos. Yo todos perdón. los días me
1: levanto y le doy un beso a un retrato que tengo de Pérez Reverte.
0: La RAE le, me come Y le digo buenos días, huevos. don Arturo. Que son los que han puesto claro. concreta y le han quitado el acento a solo de solamente. Así que no, la RAE ahí... me puede comer vamos. Luego, te,
1: luego te, te explico que al lado de concreta hay un paréntesis que pone bulg, que quiere decir vulgarismo. Que quiere decir, sabemos lo que quiere decir, pero eres un mierda si lo dices. pero Luego, te lo, luego te lo explico.
0: Prospecto.
1: prospecto Promesa.
0: ¿Promesa? No, suena una ¿Promesa? ¿Qué, ¿Qué es promesa?
1: Promesa. Como en los prospecto. Asuna, promesas. Promesa. ¿Eh? Claro. Vale. Prospect.
0: Una... Algo más que añadir de los prospectos de los Jaguars.
1: Que, se, que los cojan uno cada ocho horas.
0: <risa> AFC Oeste, la última de la AFC. El primer equipo son los Chiefs. Que eh, creo que si algo vimos en la Super Bowl de este año es que esa línea ofensiva necesita ayuda. Y el problema es que sin ella, bendito problema, Mahomes se convierte en un quarterback normal dicho eso, yo mis dos primeras necesidades son línea ofensiva
1: a ver, la primera sí la primera sí, la segunda bueno pero a, la por, primera...
0: a, a, ¿a por qué irías tú? yo he puesto online, online, ¿dónde estáis los chips aquí? receptor, cornerback, linebacker exterior
1: oh, online, online sí mm, es que tampoco, tampoco está mal pensado, pero el año pasado tuvieron más problemas de lesiones que problemas de mala, de mala línea no, no era una línea estruendosa, maravillosa pero es que cuando llegaron a, llegaron a Super Bowl tenían a, to, tenían a todo el mundo como si fueran veteranos de Vietnam muertos y, sí, llegaron sin línea y, es que, ¿quién te falta? el tackle y el tackle también que han prescindido de uno de ellos ¿no? que lo tienen que sustituir ¿no? pero, pero pero sí, o sea, está claro que lo primero que necesitan es, es línea.
0: Sí, que es pero... verdad, por cierto, que han fichado a. Bueno, sí, fichado. A Kyle Long, que ha vuelto del retiro. Y se lo han traído. Que quieras que no. Algo va a
1: ayudar. Sí, pero aún así. Estoy de acuerdo contigo en que. En que necesitan línea. Y como van a escoger donde van a escoger. Me parece una posición también muy buena para seleccionar una línea. Para seleccionar un. Además, casi de, casi de cualquier de cualquier posición y es que en cualquier posición les va a ayudar realmente no creo que lo necesiten a muerte pero, pero creo que sí y yo, si fuera ellos para mí, necesitan un receptor
0: además un perfil que sea completamente diferente al de tyrek al de Hill
1: necesitan un receptor y necesitan un receptor probablemente, como decíamos utilizando además el mismo, el mismo planteamiento que antes eh, un receptor, que un Julian Edelman digamos y, y cogerlo no en primera ronda sino en segunda ronda
0: bueno, lo que se decía hace años es un receptor de posesión
1: sí, un receptor no lo he visto en mi vida eso ¿no? ¿No? no, no eso
0: hace no. unos años se usaba mucho receptor de posesión en el sentido de que era el típico receptor que no era flashy que no era para ir en largo en cada jugada no era extremadamente rápido en el largo pero que te hacía las rutas intermedias cortas con mucha precisión y que tú le tirabas una nevera y el tío la cogía.
1: Sí, o sea, un tío de manos.
0: Sí, sí, sí. Eso se, hace unos años se llamaba así, receptor de, de,
1: de, de, de posesión. Sí, no, no, no. Sí, pues, pero... pues, pues, pues sí, eso. Ese, tipo, ese perfil de jugador que además en uno de los últimos picks de segunda ronda vas a, vas a en teoría encontrar uno muy bueno para hacer ese rol, que es un rol que se completa con Terry Hill porque eh, te vas a encontrar que el año que viene el único receptor que tienes bajo contrato está Iris Hill. Bueno, también me call Harman, pero. Pero realmente es que no, no tienes nada más. Que no es que ahora mismo tengan mucho, pero, pero es que necesitas ese jugador. Entonces yo ya te digo, yo iría primero, cogería una línea, brindaría la línea para ayudar a Mahomes y luego mmm, un receptor de posesión. Y a partir de ahí, pues eh, pues. pues pues eh, ya son cositas ya más secundarias. O sea, un, un edge rusher pues, pues les vendría bien, pero es que son muy malos. Un linebacker probablemente. Porque ya estamos de, a...
0: de hecho, aquí había puesto linebacker exterior más que edge rusher. O sea, linebacker que pueda ejercer tareas de pass rush, pero que sea linebacker eh, puro, entre comillas.
1: Es que, es que nosotros si, si ya estamos diciendo en primera ronda un línea, en segunda ronda un receptor, en tercera ronda un linebacker de ese perfil, es, la, es el momento ideal para seleccionarlo no lo estás sobrevalorando y no estás esperando demasiado entonces sí. yo, yo iría muy así, muy focalizado, a, muy focalizado a eso porque es que la línea te hace falta, el receptor te hace falta y el linebacker no te voy a decir que te hace falta, pero es que canta mucho que, que, que sí, que casi que te hace falta
0: Segundo equipo de la AFC Oeste son Las Vegas Raiders, un equipo que a mí me pasa algo muy curioso, sobre el papel parece que tienen mucho talento pero luego me da la sensación de que, de que se quedan cortos ¿Qué, no dice si que ¿Eh? ¿Qué dices que de John Gruden
1: ¿Qué dices que de John Gruden
0: sabía que iba que iba a caerle la puya
1: Hombre. yo
0: como necesidades eh, acuciantes me he puesto línea ofensiva, defensive tackle y linebacker exterior
1: mira, antes cuando hemos empezado hemos empezado hablando de que de que nadie, sabe, nadie draftea mejor que nadie bueno es difícil trastear peor que, que esta gente. Que hacen cosas raras, eh, sobrevaloran a jugadores, eh, sobrevaloran posiciones. Encima, primero le sobrevaloran y luego además no aciertan con ellos. Es un desastre. O sea, es, es, un, es un desastre y es una castaña. Entonces, ¿qué necesitan? Necesitan bastantes cositas. O sea, parece que tienen talento, pero en realidad. Línea ofensiva no funciona. No, y llega un momento que no sabes si es porque está mal entrenada o porque no tienen talento. Pero la línea ofensiva no funciona. El ser malamente. Pues que, volvemos a lo mismo. Mala clase de, de razers Secundaria, la secundaria. Eh, un poco castañosa. Y, y según vas comentando, dices: parece que tienen. parece que tienen plantilla. Pero según les vas mirando, vas viendo agujeros y es que tienen un huevo de agujeros. Pero un huevo. Es Me parece.
0: Yo estaba viendo, por ejemplo, ahora la, lo que sería el interior de la línea defensiva y la pareja titular, en principio, es Quinton eh, Jefferson y Solomon Thomas. O sea, no estaríamos hablando de una pareja titular no, de muchísimo Pero ahora, nivel. Ahora,
1: ahora mira la ofensiva.
0: La ofensiva, según Orlats, la forma eh, Nick Martin en el Combo Center, que ha venido de Houston y que no es ninguna maravilla, os lo puedo asegurar. Los tackles son Colton Miller, el left tackle, y eh, Brandon Parker, el right tackle. Y los guardias son Rich Incógnito en el lado izquierdo y Denzel Good en el
1: lado derecho. Sí, incógnito no se ha retirado o le han cortado?
0: Se, no sé si se había hecho pues, un amago bien. y al final le habían convencido para que volviese un año más, puede ser.
1: No lo sé. Yo lo único que sé de Rich Incógnito es que el tío era basura como un ser humano y que daría gracia que tuviera un primo llamado se Isma. Pero aparte se de se eso. ¿Se hace cómo? Da igual. Era un chiste sobre Batman. Ah, en cualquier ya caso. Que lo
0: busco Rich Incógnito. Aquí dice que.
1: ¿Tú, es voy. que tú no te imaginas Rich Incógnito y la foto que visualizas es Homer Simpson con un monóculo y un, <risa> y un bigote postizo. <risa> ¿No? yo soy Rich Incógnito.
0: Hombre, en su día lo fichó Gruden porque decía que era el, típico, el tipo de jugador que aportaba carácter a una línea, esas mierdas que dicen.
1: Sí, ya. Y
0: bueno, ya sabemos todos de, de dónde viene Rich Incognito, es el señor ese que en los Dolphins se dedicaba a martirizar. Creo que hacía bullying. Sí, tal cual. Eh, aquí dice que, dice que eh, la última noticia que pone es del 16 de marzo de 2021 que dice que lo han vuelto a firmar por un año y 2,6 millones de bueno, dólares. Eso no,
1: eso no me había enterado. En cualquier caso, el nivel de un Rich Incógnito de, no sé, 36 años, 37 años, ¿cuántos tendrá?
0: Te lo miro, pero debe ser que... Eh, ya...
1: Este ayudito, pues, pues es el que es. O sea, esa, 37. Esa línea, 37. Esa línea necesita toda la ayuda del mundo. Y cuando empiece la temporada tendrá 38, por cierto. Pues, pues eso. Esa línea necesita toda la ayuda del mundo y más. Esa, ese parras necesita toda la ayuda del mundo y más y no la va a tener porque no la hay en este draft y esa secundaria también, o sea, tiene muchos, muchos, muchos problemas tiene muchos, muchos, muchos problemas, entonces yo si yo fuera Raiders, en este momento directamente apostaría diría, pues, línea ofensiva eh, parras tal, tal, tal y dentro de las 4, 5, 6 necesidades gordas que tengo, que son gordas en cada momento, el mejor jugador disponible porque tampoco son, o sea, tampoco necesitan posiciones de estas que digas, tienes un peligro muy gordo de sobrevalorarlo y tal, no, no draftean tampoco, entonces 100% eh, mejor jugador disponible dentro de mis necesidades y que sea lo que Dios quiera porque en el fondo al final pues ya, si es que sabemos lo que van a hacer o sea, van a hacer un trade-up para, para plantarse en el, en el pick 4 y van a draftear un running back, porque son el tipo de, imbe, el tipo de imbecilidades que están haciendo los riders estos últimos años o van, o van a draftear, es una mala clase de s y dice, pues hacemos un trade-up a la posición 7 y ahí vamos a draftear a un tío que todo el mundo lo da como de quinta ronda. Y vas a, tú lo vas a mirar y vas a decir: Eres muy tonto. O sea, pero, pero ¿quién es el que está haciendo estas cosas? Mayok que sabe mucho que estaba en la tele. Coño, ya, ¿quieres a este tío? draftéalo en tercera. Si se proyecta en quinta, draftearlo en tercera. O sea, no te voy a decir que, uh, uh es que muy arriesgarse mucho. Pues no, pero esa cuarta, draftearlo en tercera si todo el mundo lo está dando en quinta. Y si alguien te lo draftea lo antes y te lo quita porque a un tío de, de proyección a quinta ronda lo ha a en segunda, el que ha hecho el idiota ha sido él. Es que ha hecho el idiota, aunque acierte con él. Ha hecho el idiota. Entonces, bueno, pues... Eh, pues, pues, pues bueno... Pero es que esto, esto no, es, que esto es un, si, en, en un... En un mundo normal, en un mundo fuera de los deportes, de empresa privada fuera de los deportes, un tío, sea quien sea, que dirige así una empresa... Está en la puta calle a los 24 meses, como mucho, a los 12 meses. Ese tío tiene contrato de 10 años y acabamos de empezar casi. Esto es, es, es un desastre.
0: Y además, 10 años con sueldo garantizado.
1: Sí, con sueldo garantizado y con sueldazo. Sueldo. garantizado. No, que sí, que no, no, que son. A mí me parecen un desastre, no sé qué van a hacer. Podemos decir mil veces qué es lo que deberían hacer. Harán lo contrario. Harán lo contrario, encima de hacer lo contrario, harán lo, contra lo contrario haciendo trade-ups para. Porque yo lo valgo. Pasemos a lo siguiente que me, que me enciendo. <ríe> Tercer equipo de
0: la FC Oeste son los Angeles Chargers. Uh, yo creo que también estaremos bastante de acuerdo todos en que uh, hay que dar un poco más de ayuda a Herbert, porque el año pasado ya vimos qué talento tiene a Raudales. Ahora pues, coño, ya sabes que es bueno. Pues ahora protégele y ayúdale. Yo tengo también la sensación de que este equipo haría bien apostando por un slot. Antes hablábamos de la posición. Porque tiene receptores que pese a que por Uh, perfil físico no parecen muy parecidos, que son Mike Williams y Keenan Allen, sí que es verdad que a la hora de jugar son dos receptores que tienen más tendencia a ir en profundo que, que a quedarse en corto ¿no? entonces eh, yo buscaría un slot para ayudarle, pero en especial eh, invertiría de entrada en línea ofensiva, no sé tú
1: Yo lo primero que buscaría, porque como seleccionan bastante pronto yo buscaría un ser ¿Sí? ¿En serio? Sí. Yo buscaría al tío que se beneficie de los doble y triple teams de Joey Bosa.
0: Sí, porque además eh, Melvin Ingram, que es agente libre y ha dicho que quería volver y tal, de momento, que sepamos, mmm, sigue siendo agente libre. Los Charges no lo, no lo han
1: vuelto a contratar. Pero porque aunque sea una mala clase, al final si tú vas a draftear eh, bien arriba, el que tú drafteas ahí es, es bien, ¿no? Entonces tienes un bicho como Yo Wibosa. Si tú, uno de los mejores slashers de esta clase, lo plantas enfrente de Yo Wibosa, ese tío puede destruir el universo.
0: Enfrente no, al lado.
1: Ah, enfrente quiere decir uno a la derecha, otro a la izquierda, vamos. Ah, vale. Pero puede, puede realmente reventar el, reventar el universo. Entonces, yo tiraría. tiraría un, po, tiraría un poco por ahí para, para hacer ese tipo de cosas. No irían mal de linebackers. No irían mal de slot, como dices tú. Volvemos un poco a lo de siempre. Un buen slot lo puedes conseguir en segunda ronda. Bueno, en segunda ronda, puedes, este año deberías poder conseguir el mejor puñetero slot del mundo. O sea, si quieres ese jugador, yo igual iría un poquito más tarde, pero en segunda ronda no me parece una mala apuesta porque ahí puedes realmente conseguir un tío muy, muy, muy bueno. Este, este Además,
0: es un, es un perfil que cada vez más. Eh, antes, eh, antes de la explosión de West Welker en los Patriots y de y luego eh, Julian Edelman era un perfil que no... Estaba un poco como, como marginado, ¿no? Pero no, de unos y sigue, años sigue para estando, es
1: que hay que aprovecharlo. O sea, es un perfil que sigue estando infravalorado.
0: Yo no lo entiendo, porque es un, es, un, es un tipo de jugador que, si realmente es bueno en su posición, te da un abanico de posibilidades brutal. Y si encima lo emparejas con otro que sea más clásico, que no hace falta que sea top, pero que sea un poco decente, tienes ahí un ataque que da muchos problemas a las defensas rivales. Pero bueno, ellos sabrán. Curiosamente, yo había puesto... Eh, Línea ofensiva, línea ofensiva, slotback y linebacker exterior como cuarta necesidad Que también creo que, que no les iría mal uh, Vamos a tener que dejar los charges a medias porque vamos a contar una confesión Hoy todos los problemas técnicos del mundo que, uh, que puedan existir los estamos teniendo nosotros, todos Es la tercera vez que nos ponemos a grabar hoy, pero no pasa nada Así que vamos a terminar el programa, con Dios manda, hablando del último equipo de la AFC Oeste, que son los Denver Broncos. Uh, yo creo que a estas alturas está bastante claro que los Broncos van a ir a por un cuerda de primera ronda. O sea, ya ni se esconden del hecho de que no creen en... ¿Cómo le llamabas tú a Mr. Incógnito, no? A... Sí, no, no he hecho el
1: chiste, sí, he hecho el chiste antes de... con Rich Incógnito. Drew es el que sí que digo yo, este que me sorprendería cero que fuera Andrew Lack con un monóculo y un billete de costo.
0: Pues este. Después de que el año pasado nos intentaron convencer a todos de que era su quarterback, bla, 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 pues ya llega unas semanas el tema, que creo que está clarísimo. Han intentado encasquetarlo a más de uno y mmm, ellos han intentado hacerse con eh, varios quarterbacks veteranos y al final, pues todo apunta a que van a ir por un quarterback. Eh, yo creo que, 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 que hacen bien porque lo que hemos visto de, de Lack hasta ahora. Pues Lock, 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 Lock. Eh, tampoco es que sea nada del otro mundo. Eh, dicho eso, yo creo que necesitan inversión en más cosas, ¿no? Aparte del puesto de cuerda, que son cosas mías.
1: A mí lo que me preocupa eh, es que o se mueven para arriba o el quarterback que seleccionen. Volvemos al, al ejemplo Christian Ponder. Si seleccionan un quarterback en esta clase con el pick 9. Van a seleccionar a Christian Ponder. Salvo que haya uno que, como decías tú antes, pues Michael J. Fox empieza a caer. Pero, pero lo normal es que, si, es que sea el quinto. Es que cuatro salgan antes. Entonces tú con el nueve pillas el quinto. Y Christian Ponder. Entonces, a partir de ahí, poco más que decir, su señoría.
0: Yo en el cuadro de necesidades tengo quarterback, línea ofensiva, línea ofensiva, defensive tackle y tyren
1: mm, Receptor tampoco les vendría mal. Y línea ofensiva yo creo que sobre todo interior. Pero es, <risa> este, este es el equipo. O sea, los demás pueden hacer trade up, etc. Este para mí es el equipo que tiene que hacer un trade up. Porque es muy evidente que lo que necesita es un quarterback porque realmente el resto del equipo más o menos chuta sobre todo la defensa eh, tienen, y necesitan un quarterback, entonces para mí estos son los que necesitan van a tener que hacer un trade-up no hay más no hay más narices y porque la opción B eh, sería ¿quién sería el, quarter, el mejor quarterback disponible si no draftean un quarterback pero de repente se encuentra otro equipo que que le sobra un quarterback? ¿Quién sería? Teddy Bridgewater, tal vez.
0: Es el nombre que estaba pensando, sí. Es que a estas, estas alturas, teniendo en cuenta cómo está construida este equipo hoy, yo creo que lo, lo, lo suyo es encontrar un quarterback que sea medianamente competente, que no rife el balón, que le puedas pedir que de vez en cuando te haga alguna jugada y te ponga el pase donde toca es que no tener se, es, que correr. Eso es Bridgewater. O sea, eso es por la definición de Bridgewater. Por eso mismo. Yo tengo eh, y he dicho varias veces que tengo la sensación de que este año en el draft eh, en el mismo draft va a haber varios trades y varias cosas que no nos esperamos. O sea,
1: no me baso en nada, eh, eso, me baso eso en pa, eso pasa siempre.
0: Sí, ¿tú crees que pasa siempre? Buah, buah,
1: buah. Pero si me llegan a decir a mí que iban a hacer que iban a a draftear con un trade up a Jordan Love Packers el año pasado. Se me lo dicen antes. <ríe> me río en la cara que me lo diga. También es verdad. No, pasa, todo, todos los años hay cosas raras, eh, pero yo te digo, para mí, Broncos son el equipo que es que realmente tiene estas dos opciones: o Teddy Bridgewater o, o un trade-up. Y, y, y yo personalmente, si, que, si hacen un trade-up es porque ellos creen que Bridgewater no les vale, porque no les gusta. Porque no creen que haya, que haya un jugador de ese perfil que puedan. Que del puedan, que puedan sacar algo porque si realmente existiera ese jugador entonces, en primera, en primera ronda, blindas la línea ofensiva, en segunda ronda eh, te coges un wide receiver en una clase profunda que lo va a petar y de repente dices, tengo un equipazo pero pero incluso ellos mismos si, porque para hacer un trade van a tener que prescindir de otras elecciones y no lo van a poder petar tanto pero si consiguen un quarterback de garantía, si consiguen un receptor, si consiguen arreglar un poquitín el, el interior de la línea ofensiva, es que me parece un equipo bastante bien entrenado.
0: El, el, el problema es que hagan lo que hagan, ya sea subir en el draft o eh, salir a la agencia libre, todo el mundo tiene claro lo que tú acabas de decir, que necesitan un cuerda como el comer y que es la única pieza que les falta, o quizá una de las pocas que les falta, al menos la más importante, para pasar de ser un equipo del montón a ser un equipo al menos competitivo. Entonces, cualquiera que le vayas a preguntar precio, te va a pedir el oro y el muro porque sabe que lo necesitas. Y esto es eh, oferta y demanda básica.
1: Sí, no, sí, sí. El, el tema es eh, que igual que el rival sabe que tú necesitas esto, tú hay rivales que sabes que les sobra el quarterback una vez que lo han, una vez que lo han drafteado. O sea, no. Ahora ya, por ejemplo, ya van tarde con, con Sand Arnold. Ya, es, demasiado tarde. Es
0: uno de los equipos que estaba interesado, según Demasiado,
1: demasiado tarde, ¿no? Pero, pero era un poco era un poco la historia. Que también te digo, por lo que han pagado por Sand Arnold, que han pagado eh, dos, dos, como si fuera esto los ingleses en poca junta. O sea, dos canicas, un collar y, y una chapa de la vuelta de Celestino Prieto, de 1983. Con la camista del Reynolds. No han pagado más. Ellos, ellos sabrán. Pero un poco este perfil de. de nos quitamos de, de encima, nos quitamos de encima, nos quitamos de encima. Pues a lo mejor. A lo mejor pueden enganchar algo, que volvemos a lo, a, lo a lo de antes. El que más pinta tiene es Bridgewater de ser a la vez más, más competente y más disponible. Pero para mí apestan a trade up para. Y entonces era trade-up, eh, la línea tampoco está tan mala, así que a lo mejor pasar de ella y como tendrán que dar pues para hacer el trade-up, igual tienen que dar, aparte de su primera, una segunda, pues la primera que puedan, un receptor y tía para adelante. Yo es, lo, yo es lo que haría con, con Broncos no y sé. es lo que creo que tienen que hacer.
0: Es uno de los equipos que tendremos que estar muy pendientes el día del draft porque si antes que falta una semana no han conseguido engatusar a alguien o hacer algún trade o alguna cosa, yo creo que ese día en primera y segunda ronda van a estar activos y van a intentar hacer trades o intentar colarle algún gol a alguien. Es uno de los equipos que es lo que decíamos, ahora todos sabemos que quieren un quarterback y que lo necesitan y entonces...
1: ¿Sabes quién está disponible? ¿Quién? De Son Watson.
0: <risa> qué gracioso.
1: No, no deja de ser cierto. Sí, a ver. Yo sí. creo que ahora mismo si preguntan por él hasta lo traspasan. O a lo mejor no. Yo no me lo creería.
0: Pero es que el tema está en que falta ver eh, qué decisión toma la NFL.
1: Sí, pero eh, estoy hablando en broma.
0: Pero o sea, claro, el, problema, el
1: problema con estos Texans es que cuando hablas en broma, automáticamente es... Sí, pero es que es creíble, ¿no? Pero, <ríe> sí, tal pero, cual. Pero, pero estoy hablando en broma. Oye, ¿y Garópolo? Garópolo... ¿Qué pasa con él? No, no, no sé,
0: es... si eres Denver, por llamar a San Francisco en plan... Oye, ¿qué tal
1: Garópolo? Eh, Garópolo... No lo había pensado. Garópolo es... No lo había pensado, pero claro, es que Garópolo es que realmente sí, Si... si si prescinden de... Si draftean un quarterback que Niners en el pick 3... Que todo apunta que va a ser que sí. Que todo apunta que sea a que va a ser que sí. Sí, Garopolo puede ser un nombre.
0: No sé, sí, se, sí. Me,
1: se me ha ocurrido ahora. No, no, yo. No, y, es, y de hecho, ahora mismo estoy enfadado conmigo mismo porque es tan obvio que me mosquea no haberme dado cuenta.
0: Hombre, todos, todos sabemos que los uh, que los... Uh, eh, que ya me saldrá, perdón, que pitan cosas. Que los Niners, perdón... No lo quieren, todos sabemos que los Broncos quieren un quarterback, pues no sé.
1: No, sí, 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 pero que, claro, el tema es que normalmente cuando tú drafteas un quarterback en el pick 1, 2, 3, es que tu quarterback es una mierda infame. Pero una mierda infame. Pero resulta que Garoppolo no es una mierda infame. Puede ser normalito, puede ser mediocre, pero no es una mierda infame.
0: Y es mejor que Lack, Lock.
1: Luke, luck, no, luck. Sí, eh, sí, es su padre Luke. Ah, sí. Sí. pero no, no, no está nada mal no está nada mal tirada
0: no, nada queremos. mal, nada
1: mal y ya te digo, el problema que el problema que tienen también es que, es que necesitan un receptor O sea, al final eh, lo que tienen en ataque es a Jerry y Judy
0: ya, pero ya es más de lo que tienen muchos
1: ya, pero cuando digo lo que tienen en ataque es a Jerry y Judy es que solo tienen a Jerry y Judy o sea, bueno, tú tienes... tienen
0: a Noah Fant y tienen a Melvin Gordon, que evidentemente no son la panacea, pero tampoco son cojos.
1: Tienen a Melvin Gordon. Sí, sí, ¿no? Sí, pero es que Melvin Gordon ya. No, pero es una pregunta que quería decir. Hasta donde yo sé, eso no ah. es un receptor.
0: No, es un running back y Noah vale. Fant es un Tyrén. Pero lo Ajá, que me refiero es que sé, no, el está... el... No, no, no es que hay equipos que tienen un receptor y realmente tienen un receptor. No tienen nada más. Estos tienen un receptor que apunta a maneras de ser bueno, o muy bueno. Y luego tienen alrededor algunas cosillas que son...
1: Ya, pero precisamente, pero es que, volvemos a lo de antes, ¿eh? necesitan un quarterback y en una clase de draft profunda de receptores, en cuanto puedan, segunda ronda, tercera ronda, un receptor. Eh, un receptor que complemente a Jerry y Judy Y automáticamente lo siguiente que puedan draftear, un línea interior. Y solo con esas tres cosas, si consiguen arreglar esas tres cosas, si ya el año pasado decíamos que iba a ser un equipo por culero, va a ser un equipo muy, muy, muy por culero. Muy difícil de ganar. O sea, uno de estos equipos que, que te iban al barro. Uno de estos equipos, va, esto sí que te va a hacer una referencia que no la, que no la vas a conocer ni de palo. Pero como en a la ver. audiencia, nuestra audiencia habrá gente que la conozca, va a, a ser un tres. equipo que va a ser como, como estar jugando por la noche entre semana en Stoke. Y luego te lo explico. Vale, es por cierto,
0: eh, viendo, viendo el Dev chart de Broncos, tienen a un uh, apunta suplente de momento. Uh, suplente de uh, guardia derecho, que tiene un nombre que podría sonar, o sea, podría colar como vasco, eh. Netane Muti.
1: Tú, tiene, eh, tú tienes un concepto de los apellidos vascos un poco extraño, ¿eh? Y tienen nombres muy molones, esta gente. A, ¿eh? a, a mí me parece que ese tío más bien es de Wakanda, pero bueno.
0: Lloyd Cashenberry, tercero. Hostia, madre mía. ¿Cómo madre
1: mía? se llama ese? Ese, ese? ese tiene apellido más vasco que el otro. <risa>
0: Lloyd, de nombre, apellido Cashenberry. Eso es un apellido vasco.
1: Y ya si fuera Cashenberría, ya ni te cuento. <risa> por favor. Ese sí es un apellido vasco. Seguro que es de
0: los que sale a jugar en, en, en uh, Denver el mes de diciembre en manga corta.
1: Hombre, por supuesto, como Miguel Rico. <risa> por supuesto. <risa>
0: Bueno, eh, hasta aquí el programa de hoy. Cuando lo escuchéis, si hay alguna especie de delay raro de vez en cuando, no nos lo tenéis muy en cara, no nos culpéis mucho, porque hoy a nivel técnico ha sido una auténtica pesadilla. No sé qué
1: narices ha pasado o qué sí, que no hemos ha sido, tocado. Ha pero... todo...
0: bueno, sí, sí, hoy ha sido divertido. Pero bueno, recordaros
1: como siempre que estamos... Esto, esto, esto lo ha programado el mismo que ha hecho la política de comunicación de la Superliga. <risa> el mismo, el que le dijo a Florentino, sí, sí, tú, tú vete a ser prepotente al... A a esto, al, al chiringuito, que eso es justo lo que hay que hacer cuando se lanza una gran empresa
0: Vale eh, Dicho eso, recordaros que estamos en Twitter, arroba, ya soy, sillonbol, arroba www como os decía antes si queréis venir a uniros a dar la turra en Telegram, buscadnos, Backfield vacío, todo junto, y la semana que viene sacaremos el programa eh, de la NFC, ¿no? ¿Lo digo bien? Sí.
1: Exactamente, bien. sí. Pues nada más eh, hasta la semana que viene Hasta la semana que viene